0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui saison 7, épisode 2. Deux, deux, deux. Nous sommes toujours au Stack Academy. Je suis Simon et je suis en compagnie de JF. Salut, salut Simon, comment ça va? Oh, ça va bien toi, on est encore là ici, Wargame yes. à fond la caisse, il y en a partout sur toutes les tables. Ça sent le Wargamer, ici, s'est en train Ça sent le Wargamer. <rire> Oui, 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 messieurs, ça sent le Wargamer ici. Euh, ben, en fait, c'est quand même un événement fun, malgré ben tout... Bah oui, ben oui, euh... on, on fait
1: beaucoup de jokes là-dessus, là, on les taquine un peu, mais... Il euh...
0: faut pas oublier que c'est le Stack Academy qui nous a littéralement introduit au monde des conventions de jeu et euh, au hobby en général. Hein. Euh, je me rappelle ma mon premier Stack, j'avais pris congé le vendredi. Euh, ça doit faire 6, 7, 8 ans peut-être. J'avais pris congé, on était arrivé tôt le matin, on avait joué toute la journée. C'était quand même le fun.
1: Oui, ben oui, absolument. Ça fait découvrir justement des, euh, ces journées de gaming intenses où on a l'occasion de ben, de jouer à des gros jeux, hein. souvent, c'est cette occasion-là de découvrir des, des plus gros jeux, des jeux plus longs. Euh, et euh, ben, c'est très propice à jouer à des wargames aussi, même si on ne sait pas tenter tant que ça au plexiglas. Non, non, ça n'a pas à donner euh, qu'on ait à jouer sur un
0: plexiglas avec des pinces à insectes, mais un jour, on aura la chance, j'imagine, d'explorer ce, ce pan du hobby. Sinon, euh, Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, JF, de prévu au programme pour l'épisode?
1: Ben, aujourd'hui, on va euh, rencontrer des auteurs. Oh. des auteurs de jeux, euh, qui vont me parler euh, de, de, de leur création, un auteur euh, qui a un jeu édité et un autre euh, qui est en cours d'édition ou du moins qui est en cours Ils Les de Wargame, là. Absolument, absolument. C'est un épisode Wargame. Là. On est là pour ça, on est là pour wow. ça, parler de Wargame aujourd'hui. Euh, donc, on va introduire un petit peu ces, ces, euh, ces gens-là et euh, ben, c'est ça, on va voir peut-être une nouvelle perspective puis voir euh, c'est quoi leur... Euh, euh, comment ils créent des jeux puis comment ils pensent ces jeux-là, ces auteurs-là. On s'entend que le game design de Wargame est un peu différent de ce qu'on connaît en, en jeu de société. Il euh, y a peut-être un, un angle ou des approches différentes qu'ils utilisent. Donc, c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. Très cool. Bien, avant avant qu'on se lance, Jeff, on est
0: à notre deuxième épisode de la saison. Donc, on a plein de jeux d'accumuler dans notre réserve de jeux à discuter. Ben oui. euh, donc, on peut peut-être se lancer dans un peu d'actualité ludique avant de commencer l'épisode. Je sais pas si tu voulais peut-être commencer avec un jeu que tu as joué pendant la pause. Euh, Commence donc, Simon. Pensez à ça. <rire> oui, oui, on le sait, JF joue à peu près à trois jeux par année maintenant. Ouais. Euh, donc, ça ne t'en fait pas beaucoup. Je <rire> euh, vais y aller avec, euh, avec un jeu que j'ai euh, particulièrement apprécié. Euh, en fait, j'essaie de, de retrouver le nom exact de ce jeu-là. Euh, C'est le jeu qu'on va dire, euh, on va appeler ça « maquignonnage oh, oh, oh. euh, ». C'est un jeu, en fait, euh, de Ravensburger, un jeu de cartes dans lequel on va euh, maquignonner. Qu'est-ce que ça veut dire « maquignonner » Ça veut dire essayer de crosser le monde avec des deals d'animaux de foire, euh, d'animaux de ferme, en fait. Donc, euh, je vais te trader des vaches, tu vas me trader des chevaux, je vais te trader des poulets, tu vas me trader des chiens. Et... Euh, ça c'est le genre de jeu auquel on va essayer, euh, qu'on va essayer en fait d'être le plus riche possible si on veut à la fin de la partie. Et JF,
1: en fait, ça tombe bien parce qu'on a joué ensemble à ce jeu-là. Ouais, absolument. Euh, un jeu un peu violent hein, quand même, un jeu d'échange euh, où tu peux te faire vraiment
0: avoir. Euh, oui, euh, oui, oui. Le terme est, est bien choisi en fait. Euh, avoir, je dirais même euh, sodomiser très profondément. <rire> Euh, c'est pas rare de terminer avec zéro point dans ce jeu-là. La, la particularité de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu d'enchère dans lequel on va essayer de faire des séries, euh, le, le plus de séries possibles. Désolé, Kuandel, le nom du jeu. Je n'arrivais pas à le retrouver. Kuandel, euh, mais traduit librement par maquignonnage. Donc, c'est un, un jeu d'enchère dans lequel on va essayer de faire des séries d'animaux. Euh, on tourne une carte et il y a trois types de cartes dans le jeu. Chaque type de carte est une enchère différente. Ça rappelle rapidement euh, mm -hmm. Modern Art parce que c'est un jeu justement où tu as plusieurs types d'enchères, tu de la carte que tu vas essayer d'acheter. Des jeux-là très intéressants. Euh, la, la grosse particularité de ce jeu-là, c'est que, comme je vous dis, on doit faire des séries, mais à la fin de la partie, toutes les séries absolument doivent être complétées. Mm -hmm. Ça, ça veut dire que si moi j'ai deux chiens et toi tu as deux chiens, c'est toujours des séries de quatre. Si tu as deux chiens, moi j'ai deux chiens, on va être obligé de maquillonner l'un envers l'autre. Et comment ça se passe en général, le maquillonnage, c'est que je te donne de l'argent, des cartes d'argent face cachée, tu me donnes de l'argent face cachée, des cartes d'argent face cachée, et celui qui a donné le plus va remporter la mise, mais l'argent est quand même échangé. Mmh. Euh, donc, c'est vraiment très cruel comme jeu. Et c'est un jeu où euh, l'économie est, est, est circulaire, donc il n'y a jamais de nouvel argent vraiment qui arrive dans le jeu. Donc, si moi, je viens de donner tout mon argent à JF, puis que lui, il ne m'a presque rien donné, ben, je me retrouve exposé parce que j'ai plus de liquidité. Fait que ouais. si je dois m'aquignonner avec quelqu'un d'autre... Quelqu'un vient te voir, et et il m'aquignonne, il sait que tu n'as plus d'argent. Il sait que je me, je me suis saigné pour avoir tes chevaux donc, fait que là, il euh... vient chercher mes Canard, Un euh, jeu
1: opportuniste. c'est euh, ça. Ouais, ouais,
0: un jeu très, très, euh, très sauvage, en fait, effectivement, mais quand même euh, original, assez cool. C'est un jeu, je pense, à la base qui est sorti dans les années 80 par Ravensburger, donc pas le, le genre de jeu nécessairement qu'on qu est habitué de voir ou qu'on voit euh, tous les jours, mais c'était assez intéressant comme, comme expérience.
1: Mmh, absolument. Euh, sinon, ben écoute, euh, je vais y aller avec quelque chose de plus... Euh... Un jeu plus moderne, si on veut. Oh. Parce que j'ai pu enfin essayer le jeu Root. Oh,
0: bon, la, la sensation 2017 par excellence. <rire> euh, 2018. Oui, ouais,
1: 2018. Ben euh, oui, absolument. Donc, Root, euh, jeu... Euh, de confrontation asymétrique avec plusieurs euh, rôles différents. En fait, en fait, chaque joueur a une façon complètement différente de jouer, de se déplacer sur le plateau. Euh, écoute, je ne sais pas si j'ai vraiment besoin d'en parler beaucoup. C'est déjà un jeu assez populaire, je crois, dans la communauté. Mais tu sais à quel point je suis pas un gros fan de jeux de confrontation. Puis c'est euh, surtout quand c'est des longs jeux avec beaucoup, beaucoup de règles, puis qu'il y a beaucoup de, 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 ben, de combats, de confrontation, de euh, mais ce jeu, il marche vraiment bien. Ouais. Vraiment. ouais en plus, il est magnifique. Hein? Il, est... Ben, il est magnifique, exact. C'est sûr que euh, ça prend plusieurs vraiment, games, je pense, avant de bien maîtriser le système. Okay. Euh... C'est asymétrique. Hein, ben, fait... C'est asymétrique. Il faut idéalement que tu ailles jouer avec toutes les factions pour vraiment bien comprendre euh, et maîtriser le jeu. Donc, c'est un jeu qui a beaucoup de rejouabilité pour ça. Plein d'extensions qui sortent, euh, qui continuent à sortir, donc qui continuent à, rejou à rajouter de la rejouabilité. C'est un jeu que j'ai très hâte de rejouer, c'est vraiment, euh, je comprends, comprends le buzz derrière, euh, derrière mm. ce jeu, puis euh, d'avoir un jeu aussi profond et fort euh, au niveau de l'asymétrie en jeu de société, c'est assez rare. Euh, c'est une compagnie qui avait fait, euh, si je ne me trompe pas, vaste, ça avait l'air vraiment trop complexe, intense, c'est un, un jeu où euh, tu as des gens qui jouent le donjon, tu en as d'autres qui jouent les monstres dans le donjon, tu as un autre qui, bon, encore une fois asymétrique avec beaucoup beaucoup de règles. Le, le défi toujours de ces jeux-là, c'est l'explication, hein, parce que souvent long euh... à expliquer
0: les jeux si les gens n'ont pas lu, faut que tu expliques quatre fois le jeu. Dans ben c'est
1: ça. C'est quatre systèmes un peu différents, puis euh, c'est pas nécessairement des systèmes très simples, là, dans le sens qu'il y a quand même euh, des petites particularités et tout. Euh, mais je trouve que c'est vraiment une belle réussite ce jeu et je comprends le, le buzz qu'il y a alentour de ce jeu et euh, bien hâte d'y rejouer. Très cool, très cool. Et là, on retourne plus près de chez nous. Il s'est passé,
0: pendant la pause de Balado Ludique, un événement absolument historique pour le Québec. Euh, donc là, je vois que tu es comme, tu cherches ah ouais? dans ta tête, tu essaies de voir qu'est-ce qui s'est passé, ah c'est ouais? quoi? Est-ce que quelqu'un va le deviner? OK, des cryptos! On revient encore avec des cryptos. <rire> on parle des cryptos encore et encore, ça fait quand même quelques années que le jeu est sorti maintenant on continue d'en parler il a atteint la première position oh, des jeux shit. de party sur BGG. Oh shit. Il a dépassé Code Name. Alors c'est de loin le jeu québécois le mieux classé jusqu'à maintenant et il approche tranquillement du top 100. Il est présentement 107e. Euh, on vous a souvent incité à aller voter pour des jeux euh, sur BGG. Bien entendu, si vous avez pas et si vous n'êtes pas encore allé voter pour des cryptos allez le faire, aller donner une note. Euh, bien entendu, on ne vous dit pas de mettre 10 automatiquement, mais allez donner la note que vous pensez que ce jeu-là mérite. Et probablement, grâce à ça, ce jeu-là pourrait se glisser lentement vers le top 100 et on aurait un jeu québécois dans le top 100.
1: Mmh, c'est intéressant. Euh, intéressant. Effectivement. Et j'ai eu la chance de jouer
0: avec l'extension de crypto. Oui. Je ne sais pas si tu as joué avec l'extension. Je n'ai pas joué, non. Euh, euh, Laser Drive.
1: Laser Drive,
0: exactement. Euh, j'ai reçu ça à Noël. Je suis allé dans un chalet. J'ai sorti des cryptos. Euh, ça reste un de mes classiques de chalet des Et l'extension de tu t'es es comme, est-ce que ce jeu-là a vraiment besoin d'une extension? Est-ce que c'est juste des nouvelles cartes de mots? Euh, J'ai trouvé que pour un jeu comme ça, l'extension était tellement bien faite. Ah ouais? C'est magnifique, en fait. C'est okay. euh, assez simple. En gros, ça rajoute un paquet de cartes de thématiques. Mmh. Fait que ça peut être euh, des couleurs, des noms de villes, des films, euh, des, des saisons, pas des saisons, mais des noms d'oiseaux, peu importe. Et on va piger une de ces cartes-là au début de la ronde. Et dans le fond, les joueurs, le, le, les joueurs qui écrivent les mots vont être obligés d'utiliser au moins un, un de leurs indices doit être attaché à la thématique. Okay. Fait que, si, mettons, c'est une couleur, ben, il faut au moins qu'il y ait un de leurs indices que c'est, mettons, bleu ou une couleur. Okay. Euh, S'ils ne respectent pas, ils ont automatiquement un jeton noir. Donc, euh, ils mm -hmm. sont automatiquement très près de la défaite. Euh, et si tu utilises trois... Euh, si tes trois indices respectent la thématique, tu reçois un nouveau type de jeton et quand tu as deux de ces jetons-là, tu peux les dépenser pour prendre un « guess » sur le mot de l'équipe adverse. Et si tu le trouves, tu reçois un jeton blanc. Donc, tu te rapproches de la victoire comme mm. ça. Euh, donc, c'est vraiment le fun. Ça rajoute euh, un, un, une couche, en fait, juste un bon défi. Euh, ça permet aussi de, de sortir souvent de sa zone de confort, d'aller chercher des indices qui sont vraiment différents parce que tu es rattaché à une thématique. Donc, ça te permet d'aller plus loin dans tes indices. Euh, on a joué deux parties avec cette, cette règle, avec cette extension-là et vraiment, euh, c'est rendu un, un automatique. On va toujours jouer avec l'extension maintenant.
1: OK. Ah, ben justement, hein, c'est le genre de jeu de mots tu te dis ce que ça a vraiment besoin. Est-ce que ça fait juste rajouter ajouter des mots? Ouais. Euh, ça, tu, moi, je ne sens pas vraiment le besoin d'acheter des extensions en général, encore moins pour ce genre de jeu. Mais euh, c'est vrai que ça rajoute une petite mécanique différente puis d'autres contraintes, en fait, euh, ça peut varier... De, grandement Exact, là, l exact. Ça, ça fait juste... Puis Au début, tu dis que ça va pas changer grand-chose, mais... Ça change
0: vraiment un peu la dynamique, okay. comment tu donnes les indices, puis comment tu peux pousser un peu plus loin pour certaines choses. C'est vraiment intéressant, en fait. Bravo à l'équipe du Scorpion et à Thomas Dagenet, le jeune prodige, pour ce, cette suite de Décrypto qui est, ma foi, magnifique.
1: Oui, super. Bien, écoute, juste une petite nouvelle rapide pour rester dans le domaine québécois. Euh, dans le fond, on vient de, de passer le dimanche, le concours du Dimanche du Proto. Oh, hein? de dimanche de proto. On va en oui. parler euh, dans d'autres euh, épisodes, mais euh, ce que je voulais mentionner, c'est que l'année passée, c'est un jeu qui a gagné, le jeu qui avait gagné euh, ce concours, c'est un jeu qui s'appelle Quattle, Quattle, qui est euh, finalement a été signé par Synapse. Oh, euh, très cool, bravo. Et euh, qui va venir, euh, qui, qui s'en vient là, donc cet été, euh, on a pu, euh, on a pu euh, montrer des images du jeu et euh, vraiment magnifique. Ah ouais, très magnifique. cool. J'ai pas, pas vu, vu ça. Okay. J'étais assez impressionné de la direction artistique du jeu. C'était déjà un jeu qui, a, qui avait de la gueule euh, en proto. Euh, bon, c'est un jeu euh, où tu vas devoir faire euh, des, des chaînes de serpents de différentes oui, couleurs avec ben des oui, pièces oui, oui, en plastique. oui, j'ai vu ça. ça ben tout ben oui, se absolument. Se passe. Ben oui. Et okay. euh, j'ai trouvé la direction artistique absolument magnifique euh, sur le jeu. Euh, j'ai l'impression qu'il y a déjà un buzz là, qui, qui, se, qui se crée alentour de ce jeu-là, donc euh, j'étais super content de voir ça, que ça s'en vient. Euh, surtout que Synapse euh, vient juste de, de euh, lancer leur deuxième jeu. Crazy Towers, euh, Towers aussi, qui est une création québécoise de, 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 en fait, de gens qui étaient à l'école en game design de jeux vidéo, qui ont créé un prototype, wow. qui ont réussi à le alors, tu sais, j'ai l'impression que ça va devenir un genre de nouveau Jenga. Oui, mais c'est comme ça qu'il est présenté. En fait,
0: ouais. tu as l'impression, quand tu le regardes, que c'est déjà un classique. Ouais. Euh, pas nécessairement pour les, les, ga les gros gamers, là, non. on est au Stack Academy, tout ça, mais tu as l'impression que c'est un jeu qui, qui, que j'ai joué quand j'étais jeune,
1: qui existe depuis toujours, et <rire> ça,
0: c'est la force de ce jeu-là, je trouve.
1: Bien, c'est ça, exact, puis qui, euh, qui amène une dynamique style Jenga, donc euh, euh, tout le monde... Euh, c'est quand tu vois le jeu, tu as déjà une idée tu de un peu quoi, le concept, exactement. Va, ouais. euh, et j'ai l'impression que, ben c'est ça. J'ai qu'il va, il va faire sa place petit à petit. Euh, il y a déjà une belle présence sur les réseaux sociaux et euh, je pense pour les pubs ludiques aussi, ça va être un bon outil de travail. Mmh, très cool. Euh, donc euh, c'est en tout cas, genre on, on suit, euh, on suit euh, Snap de proche, c'est sûr, euh, des beaux ouais. projets qui sont. Ben deux, deux gros jeux qui vont sortir. C'est une compagnie, nouvelle
0: compagnie quand même, qui sort deux ouais. jeux comme ça. Puis surtout qui,
1: euh, qui est capable de signer des, des auteurs québécois. Oui, bravo, bravo euh, signer des auteurs québécois. C'est toujours assez difficile, mais euh, quand, quand tu, tu vois l'effort le, que les compagnies mettent à essayer d'en faire, ben, c'est vraiment euh, motivant aussi pour les auteurs et la communauté. Là. Absolument,
0: euh, bravo, bravo. Et euh, ben là, tu parlais du concours de proto de la récré. Oui. Euh, le jeu qui a gagné cette année, pense tu qu'il va être édité aussi? <rire> on s'en reparlera dans deux semaines. OK, parfait. Parfait, on va revenir là-dessus un peu plus tard. <rire> OK, ben euh, j'aimerais peut-être juste conclure ce segment actualité pour parler d'une chose qu'on fait pas souvent, mais euh, c'est parler de nous. Ah. Euh, et tu sais, je veux pas euh, nous mettre trop sur la scènenette, la scellette, la bien entendu. J'aimerais juste parler d'une activité qu'on a faite il y a pas longtemps. C'est le Game Jam hybride euh, de Montréal Joue. Oh. Euh, donc le Game Jam hybride de Montréal Deuxième Joue. Deuxième édition. Deuxième édition. Euh, belle activité organisée par Montréal Joue. Donc un Game Jam. Des gens vont se rencontrer. Ils ont en gros, somme toute 48 heures pour créer un jeu. Euh, en, équipe, ce...
1: hein, on... en équipe. En équipe, ouais ça.
0: Nous, on était sept dans notre équipe, d'ailleurs. Et un jeu hybride, donc un jeu qui va utiliser autant l'aspect euh, plateau, l'aspect jeu de table, et l'aspect applicatif, l'aspect jeu, euh, jeu vidéo, si on veut. Donc, vraiment un jeu qui va être à mi-chemin entre les deux. Ouais. Euh, comme tu l'as dit, nous, on était sept. Euh, on avait, si on veut, trois, euh, quatre personnes de l'industrie du, so du jeu vidéo et trois personnes de l'industrie du jeu de société. Donc, on avait une équipe quand même assez balancée, assez intéressante. Euh, comment tu as trouvé probablement l'expérience de, de voir créer un jeu en 48 heures
1: C'est intense. <rire> non, mais c'est vraiment le fun. Pour vrai, c'est vraiment le fun. Euh, le défi pour nous, c'est sûr que c'était d'allier, mettons, le côté numérique avec tout ça. C'est, disons. Euh, tu sais, en tant que euh, ben, gens de l'industrie du jeu de société, euh, on, on connaît un peu ce qui se passe en jeu vidéo, mais on connaît pas nécessairement les étapes de production, toutes les étapes à faire pour amener un jeu, toutes les relations entre le programmeur, puis le game designer, puis les artistes. Il y a beaucoup... Euh, tu sais, souvent, un jeu, jeu de société, tu pourrais le créer tout seul dans ton ouais. coin, puis il y a juste tu es juste relevant de toi tu es juste euh, il y a juste toi qui est là puis qui, qui que tu peux te parler à toi puis qui va prendre les décisions alors que dans un jeu vidéo ben il faut que tu t'assures que tout le monde euh, se que, suit. ben se suivent, communique puis que les interactions c'est comme s'il y avait plusieurs genre petits départements qu'il faut que ces interactions là soient bien claires entre eux euh, puis le fait de le faire ben, dans un période de temps très
0: limité ça fait qu'un petit changement se répercute sur tout le monde, mais il faut que les gens ils se retournent vite sur leur patin, comme on oui, dit. Oui,
1: puis il y a des changements qui sont juste plus possibles à un certain moment. Là, parce que en jeu de société, tu pourrais le faire, mais là, euh, ça fait 12 heures que ton prog il, il programme ton jeu, puis là, tu dis euh, un petit changé, changement qui va tout changer. Ça se peut qu'ils te disent non. <rire> ça se peut très bien, effectivement. <rire> ça se peut très bien. Nous, d'ailleurs, on avait une
0: équipe assez, justement, assez étrange, parce qu'on était sept, et on avait un seul programmeur. Oui. Euh, le... Juste une mini parenthèse, l'équipe à côté de nous était cinq et avait cinq programmeurs. <rire> euh, donc, ça montre un peu les, les, les différences qu'il peut y avoir là, dans, dans les équipes. Ça, c'était quand même un, un exercice intéressant aussi de voir comment, des, comment le, le, si on veut, la, la composition
1: de ton équipe pouvait tellement influencer le jeu que tu allais faire au final. Ben oui, absolument, parce qu'on avait aussi deux euh, personnes dans notre équipe assez expérimentées sur les jeux narratifs. Un oui. jeu vidéo. Et, Et ça l'a ben, beaucoup influencé. Ça l'a hein. forcément beaucoup influencé notre, euh, notre création, notre jeu. Donc, on s'est enligné justement sur un jeu assez narratif. Euh, L'équipe euh, narrative là, a travaillé vraiment fort pour popper toutes les histoires. On avait peut-être fait un peu trop d'histoires pour le temps que les juges ont testé notre jeu. ouais, ouais ils ont Mais pas bon, vu le, le 1 dixième de nos <rire> histoires. Non, là, je exact. Dirais, ouais. Mais euh, au bout de la ligne, on, sûr, on, on a quand même euh, été en mesure de livrer un jeu assez complet au niveau narratif euh, et avec un bon aspect de jeu de société. Forcément... Euh, on, je dirais que dans les équipes, c'est beaucoup... Euh, tu sais, les Game jams, hein, c'est assez classique dans l'industrie du jeu vidéo.
0: Oui, exact. Il y avait beaucoup plus de gens de l'industrie du jeu vidéo... Qui étudient euh, dans,
1: dans euh, à l'école, euh, dans le DSS ou euh, bon, dans différents programmes. Donc, c'est sûr que ça attire beaucoup plus cette euh, foule-là. Euh, mais euh, c'était intéressant de voir le, le mix justement entre les deux. Nous, ben forcément dans notre équipe, on a amené un, un côté board game plus euh, peut-être plus développé que d'autres équipes. Puis euh, ça l'a paru sur euh, le plateau de jeu. On, est, on était capable de, en 48 heures de livrer quand même un, un proto qui avait de la gueule. Euh. Ben d'ailleurs, il était étonnamment euh, assez sexy notre proto.
0: Euh, on a mis quelques photos sur internet. Je sais pas si vous allez pouvoir trouver ça, Skidoo Man. Euh, mais les gens qui ont été exposés au proto avaient automatiquement le goût de jouer. Euh, et ça, c'est toujours bon signe quand tu as un proto, justement, parce que tu veux inciter les gens à s'asseoir à la table. Euh, pour moi, ce qui, ce qui reste vraiment de cette expérience-là, bien entendu, travailler en équipe dans un temps limité, ça amène plein de défis qui sont intéressants dans, dans le cadre d'une espèce de compétition. C'est une compétition, mais les gens ne sont pas là nécessairement pour, pour la victoire, ils sont là pour relever le défi. Euh, mais l'aspect de jeu hybride, on dit, OK, les jeux hybrides, c'est le futur, non, ça s'en vient, non, les jeux hybrides, mais on se rend compte à quel point c'est difficile de faire un jeu qui est réellement hybride. Euh, et je m'explique là-dessus. La plupart des jeux qui ont été présentés euh, au cours du Game Jam étaient, étaient des jeux intéressants, des jeux quand même cool, mais on se rendait compte que c'était soit un jeu vidéo qui avait quelques mécaniques de jeu de table, mais qui pouvait être enlevé puis remplacé, ou vice-versa, c'était un jeu de table qu'on pouvait enlever toutes les mécaniques de jeu vidéo puis quand même que ce soit jouable. Donc le côté le côté hybride de la chose demande que les deux doivent être là automatiquement en synergie. C'est pas aussi simple que ça de trouver l'idée qui va faire que euh, les deux vont coexister de façon égale. Là, et même que les deux vont, co vont coexister de, et qui sont nécessaires. Oui,
1: interdépendants, euh, puis tu peux pas en retirer un. C'est ça,
0: exact. C'est très rare, c'est très difficile de trouver la bonne difficile. idée. C'est difficile, on était faire.
1: souvent euh, pris dans le truc de... on. On, on, change une règle, ben là, OK, là, c'est plus un jeu vidéo. Là, on change une autre règle. Ah, là, ben là, c'est plus un jeu de société. Tu sais, on était tout le en temps vacillant entre, ah, ben là, le jeu de société a pris plus de place. Ah, là, le jeu, le jeu vidéo prend, prend plus de place. Ouais. Puis c'était dur de trouver le, le juste milieu, là, qui faisait la, la, le bon lien entre les deux, là. Exact. Je pense que notre prototype était pas si pire
0: entre les deux, mais il y a plein d'éléments que c'est plus une question de circonstances. Est-ce qu'il était, est-ce que c'était une mécanique de jeu de table ou une mécanique d'application? C'était plus, bon ben, le programmeur avait le temps de le faire ça va être dans l'application le programmeur a okay, pas le temps de le faire on, on, le met on dans va le, le mec. mettre en jeu <rire> tu sais, c'était encore un petit peu vacillant tu vois que c'est c'est un gros défi fait que les jeux qui réussissent à le faire vraiment bravo quand on y pense rapidement on n'a comme pas l'impression que c'est seul défi euh, mais comme tu dis des fois on travaillait une heure plus tard on se rendait compte ah oh, ben là on n'a plus de jeu de table c'est juste un jeu de <rire> vidéo ça sert plus à rien et on revenait c'est en fait euh, une des questions qui a animé euh, le plus notre équipe au ouais. cours euh, au cours de la fête puis je trouve que c'est intéressant parce que euh, c'est un défi qui est beaucoup plus gris. Qui en a l'air.
1: Oui, il faut dire aussi qu'on était une équipe qui n'avait jamais vraiment travaillé ensemble. Hein? Oui. On a comme réuni un peu deux, euh, deux mondes, oui, deux mondes euh, ensemble. Euh... Il y avait des
0: gens qui ne se connaissaient pas du tout dans l'équipe avant exactement. la fin de semaine. Là. Exactement. Euh...
1: Donc, c'est sûr que ça rajoute un autre petit défi, peut-être, au niveau de bon l'habitude de travailler ensemble. Puis, euh, tu, en tant que, que board gamer, ben, c'est des fois difficile de voir c'est quoi les contraintes du jeu vidéo, euh, c'est quoi. Tu as beau penser à une petite idée qui va changer, mais ça peut changer beaucoup de choses, beaucoup plus que ce que tu, tu peux ouais. croire. Donc, quand tu à coordonner tout ça alors qu'il y a des zones encore de flou, c'est euh, pas si facile. Là, euh, non, exact. Puis tu parles de ça, puis je veux pas trop euh,
0: m'aventurer ou faire des généralités parce que c'est pas ça le but, mais tu parles que c'est difficile pour nous de vraiment projeter comment le jeu vidéo, les étapes, l'implication de chaque personne. Mais on a remarqué aussi de l'autre côté que pour les gens de l'industrie du jeu vidéo... Euh, ils sont absolument clouless sur comment est-ce qu'un jeu de table devrait fonctionner. Là. Euh, je ne dis pas ça pour, tu sais, je sais qu'il y en a qui c'est pas le cas, tu sais, mais en général, on dirait qu'ils pensent que le jeu de table va fonctionner de lui-même, tu sais, euh, mm. que ah oh, ben tu mets des pièces puis ils vont s'animer ou je ne sais pas trop qu'est-ce qui va arriver, mais les mécaniques de jeu de table viennent moins naturellement ou peut-être ils sont vraiment portés à aller plus dans des clichés. Mm. Euh, et ça, je trouvais ça intéressant aussi de voir que oui, d'un côté, il y a une incompréhension, mais de l'autre côté, aussi, il y a une incompréhension ouais. parce que le, le jeu vidéo euh, fait beaucoup de choses pour toi, automatise beaucoup de choses. Alors que dans ouais. le jeu de table, il faut, faut que tu simplifies, il faut que tu casses à son plus petit fragment parce que tu ne veux pas que ce soit feedly, tu veux pas que le joueur ait trop de, de calcul à faire, toutes ces mm. choses-là. Euh, la gestion du hasard, c'est totalement différent quand elle est visible. Euh, donc, je trouvais que c'était cool aussi d'avoir une équipe qui rassemblait les deux pôles. Oui, absolument. Bien, ça,
1: au, bout de, au bout de la ligne, les Game Jams, on s'entend que c'est toujours une, un bon exercice de, de création. Oui. Euh, là, c'est sûr que c'est spécifique un petit peu aux jeux hybrides, mais euh, ça reste un domaine qui a tellement de possibilités encore. Ça reste un, un, un type de jeu qui a tellement de, de, de choses à explorer qui va continuer. Ouais. À, je pense qu'on va continuer à découvrir des nouvelles possibilités avec ces jeux hybrides-là. Euh, donc c'est super intéressant de le voir justement et de réaliser à quel point c'était pas si facile que ça même si on se dit on met une app puis ça simplifie le jeu de société euh, c'est pas exactement vrai ben si tu veux avoir une app qui est juste comme un accompagnement un peu comme le fait mettons, unlock ou des trucs comme ça fine c'est une chose mais quand tu veux qu'il soit qu'il ait une importance plus grande comme un, un petit peu plus uh, chronicle of crime ben, euh, c'est quand même, il euh, faut que tu y penses, il hein? faut que tu penses, ce pas si évident, puis euh, je pense que euh, ça. dans les prochaines années, on va de plus en plus découvrir ce milieu-là, mais ce que je trouve le fun aussi, c'est que tu rencontres les, les gens de jeux vidéo s'intéressent de plus en plus aux jeux de société, oui. commencent à comprendre là, comment comment ça fonctionne, puis euh, donc il y a, un, y a un, vraiment un lien un, qui se fait entre les deux euh, médiums, puis je pense que le jeu hybride, ben, c'est là qui c'est un peu ça qui va réussir à rassembler les deux. Je ne pense pas que les gens de jeux vidéo vont commencer du jour au lendemain à faire du pur jeu Joutable, de société non, inversement. Mais euh, tu vas chercher des bons pont, éléments d'un côté, des bons éléments de l'autre. Tu les mets ensemble puis je pense qu'il y a vraiment un grand potentiel euh, dans l'avenir.
0: Ben, très bel événement. D'ailleurs, bravo à euh, Montréal joue qui fait ça pour la deuxième année consécutive. J'espère que c'est euh, un événement qui va se reproduire dans le passé moi je suis le un futur. fan euh, excusez-moi dans le <rire> futur oui euh, moi je suis un, un fan pratiquement inconditionnel des Game Jam, d'ailleurs on n'en parlera pas beaucoup aujourd'hui mais c'était le Game Jam de l'ETS Jeux de Société euh, pour la troisième année consécutive, c'est un incontournable j'espère que vous étiez là j'espère que vous avez apprécié, on va revenir là-dessus euh, en détail parce que ça aussi c'est un incontournable pour moi, euh, j'étais là avec mon équipe mais on veut pas trop euh, vous divulgâcher le futur euh, C'est ça. Donc, euh, on attend toujours aussi vos copies de Pandémie Legacy saison 1. Euh, on veut organiser un game jam vraiment spécial avec les copies euh, terminées de Pandémie sa euh, Legacy saison 1. Vous savez pas quoi faire avec. J'étais pas ça. J'étais pas ça. Dites-nous là, on va venir la chercher. On en a besoin de mettons 8 huit copies. Pour l'instant, on en a deux, je crois. Euh, donc, merci à ceux qui nous en ont envoyé. Euh, ben, je pense que Jeff, ça fait hey, le tout Petit le dernier, truc. Oh, ben, oui, ben, oui. Petit dernier a, truc. Ça paraît que c'est le début de la saison.
1: Hein? <rire> ben, euh, parce que euh, je voulais quand même mentionner qu'on a maintenant un Instagram. Hein? Oh, on Jeff. se met Jeff. aux réseaux euh, sociaux.
0: Ben oui, on est
1: full, full in, comme on dit. Oui, c'est ça, full in. Chillo's euh, Master Funky. Donc, comment on va être... Euh, ben, beaucoup sur la route ou à des événements, je ben, trouvais ça intéressant d'avoir de, 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 Instagram pour euh, poster, des photos, euh, poster des photos de jeux qu'on parle, euh, qu'on parle euh, durant les épisodes, puis qu'on n'a pas nécessairement de visuel à vous donner, ou bon des fois des jeux qui sont difficiles à trouver même sur BGG. Donc, euh, ben, suivez-nous euh, sur Instagram, euh, Balado Ludique, euh, tout simplement, et on va euh, tenter de, 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 de bien alimenter euh, ce compte avec les jeux qu'on joue, mais aussi les jeux qu'on va euh, regarder, qu'on va parler là, durant les différents épisodes. Très
0: bien, très bonne initiative, ce JF. Je dois dire que je suis content de pouvoir <rire> voir les jeux sur Instagram. Moi-même, je suis notre page parce que c'est cool. Euh, et bon, si on est pour faire des plugs comme ça, on va en faire une dernière, une dernière plug. Euh, certains d'entre vous le savent déjà, nous avons maintenant un Patreon. Euh, nous approchons de notre centième épisode. Je crois que nous avons mérité le droit d'en avoir un. Euh, et vous, de, de participer activement à l'aventure baladoludique parce que réellement, euh, c'est grâce à vous qu'on peut continuer à le faire et c'est surtout pour vous qu'on le fait. Euh, je dois dire que nous avons eu deux nouveaux Patreons maintenant et nous sommes extrêmement excités. Euh, on est supposé de ne pas les nommer, mais on va quand même le faire parce que bon, on est content. Hein? On veut vous, vous dire merci beaucoup. Et euh, nous allons remercier Francis Bédard et euh, Gislin Meilleux. Merci beaucoup, messieurs, encore une fois, de, de participer activement, de rendre cette aventure possible. Nous allons pouvoir payer notre hot dog la prochaine fois que nous irons <rire> dans une convention. Et ça, c'est toujours très apprécié.
1: Absolument, absolument.
0: Euh, ben Jeff, je pense qu'on peut euh, commencer l'épisode. On n'a pas beaucoup parlé au premier épisode parce que c'était un épisode spécial avec des invités, tout ça. Mais euh, on avait glissé un mot. On veut s'en aller vers une formule, peut-être un peu plus. Euh, pas une sens profonde, mais on veut aborder des questions sur le jeu, sans nécessairement toujours avoir à faire des top 5, à reparler des mêmes jeux. On veut pouvoir explorer différentes facettes du jeu. Et euh, ça, ça va nous amener à faire vraiment plein de chroniques. On avait déjà parlé de chroniques dans le passé. On avait les chroniques du chef, les moments mobiles. tout un genre chef. De -là. Mais, peu importe euh, l'étendue de son fond, talent, le plaisir ne vient pas de cuisiner. Des chroniques. Des bien euh, de et cuisiner je pense qu'aujourd'hui, tu avais préparé une chronique autres. pour nous, c'est exact. C'est l'heure de la critique du chef.
1: Avec votre chef, JF. Ben, je, pour faire un petit sujet, est-ce que c'est une chronique, je sais pas, mais euh, au moins. Un pas un <rire> C'est un petit sujet euh, à parler parce que, euh, bon, ben, je m'intéresse beaucoup au, au monde de l'édition, euh, comme vous le savez peut-être, mais euh, je, je voulais parler des pièces de rechange ou les pièces d'extra dans les jeux des pièces de rechange. Ouais, Genre, j'ai perdu ma pièce, j'en ai besoin d'une? Non, je voulais bon. parler des, des pièces euh, de rechange qui viennent dans les jeux. Donc, soit tu as des composantes de plus, euh, justement parce qu'ils ont prévu que peut-être tu vas en perdre ils okay. t'en donnent de plus, ou juste euh, des... Des, euh, des cartes promo ou des cartes. Euh, pourquoi les, les éditeurs mettent des cartes promo dans, dans les jeux de société? Okay. Pourquoi ils mettent des, des cartes qui servent à rien ou des cartes blanches ou des trucs comme ça? Mm, OK, OK. C'est un sujet vraiment pointu, ça. Hein? C'est assez pointu. Oui. ouais Combien de temps ça va durer à peu près?
0: Je pourrais être sûr que les gens peuvent skipper puis après rentrer dans une autre euh, discussion. Cinq minutes. OK, c'est bon. Parfait. Je
1: suis là. c'est pas un gros sujet quand <rire> même. C'est juste que euh, dans euh, le but de. Ben, dans le fond, je, comme je m'intéresse beaucoup à l'édition, ben je vois un peu c'est quoi les derrières de l'industrie, ouais. pourquoi. Euh, en fait, pourquoi à plein de questions, en fait. <rire> Mais euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'industrie du jeu est vraiment euh, très liée à celle de l'imprimerie. Donc, euh, les éditeurs... Ils leur... rentrent
0: combien de cartes sur une feuille
1: Ils rentrent combien de cartes sur une feuille Exactement. C'est une très bonne question, une question très pertinente que les éditeurs se posent souvent. Euh, évidemment, le travail de l'éditeur vient avec euh, travailler avec un fabricant. Donc, euh, fabricants qui soient peu importe où dans le monde. Euh, et euh, ils ont tous un peu les mêmes façons de fonctionner, même s'ils fonctionnent tous un peu différemment aussi. Ça va dépendre vraiment des de machines qu'ils ont installées dans leur, dans leur industrie. Ça va dépendre du type de, de production qu'ils font. Euh, si on regarde un petit peu les producteurs au Québec, ben, à la base, il n'y en a pas beaucoup euh, ouais. qui font du jeu de société spécifiquement parce que ben, la demande n'était pas là avant. Euh, mais aussi parce que les imprimeurs en réalité ce qu'ils font c'est ils impriment du papier là ils impriment des livres ils impriment des journaux ils impriment tu sais c'est ça leur expertise t'sais. par contre pour faire un jeu de société commencer à plier des boîtes à commencer en carton commencer à, à faire des punchboards à avoir à faire des inserts ben tu sais quand tu quand tu fais un punchboard quand on ouvre un jeu là puis que vous voyez une planche de carton avec toutes les les, les pièces dessus qu'on va on punch ben, ça, c'est un moule qui a été fait spécifiquement pour le jeu. Donc, il y a eu des coûts liés à ça pour créer le moule, pour créer euh, ah, puis Le fait pièces. que ton
0: imprimante est bien alignée, que tes jetons sont bien au centre de tes trucs et que quand tu le dépunches, il se déchire pas tout. Ça, c'est une expertise qu'on pense qui est acquise, mais exact. Euh, elle n'est pas aussi simple qu'elle en a
1: l'air. Exactement. Donc, tout ça est réfléchi autant du côté de l'éditeur que du fabricant. Euh, au niveau du punchboard, ben en réalité, ce qu'on... Un des défis, c'est de d'essayer de faire des des, des punchboards qui ont toutes un peu la, ben en fait qui ont toutes exactement la même forme. Ce que je veux dire, c'est que Faire deux planches où tu as des pièces complètement différentes, ça va te coûter plus cher que faire deux planches, où, pas nécessairement que tu as les mêmes pièces avec les mêmes couleurs d'imprimés mais que tu aies au moins toutes les mêmes Alors formes. C'est des
0: cercles aux mêmes place c'est des carrés au même places. Exactement. Et...
1: Fait que si tu as, disons, deux types de pièces, donc des carrés puis des cercles, ben au lieu chaque... de faire ouais. une planche de cercles puis une planche de carrés, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de pliter en deux. Mmh. Puis faire en sorte que ben, tu as euh, autant de pièces rondes sur une planche que l'autre. Ben, en fait, que tes deux planches soient identiques. Parce que ça, ça fait en sorte que as moins de mani ben, le, le, ton imprimeur a moins de ma manipulation à faire pour faire tes planches. Et ça, ça réduit de, de gr uh, grandement les coûts. Euh, et ça, c'est à calculer. C'est super important. C'est toujours dans la réflexion de l'éditeur de réduire les coûts, on s'entend. et, oui, et d'optimiser le travail. L'optimiser puis de... de plus tu économises sur ton coût de production, euh, meilleur euh, le prix tu peux le mettre à la fin et bon tu peux faire aussi euh, de l'argent. Euh, mais c'est ça, ça qui arrive. C'est beaucoup lié aux contraintes de, de fabrication. Parce On revient à la question
0: initiale là, qui est pourquoi est-ce que les jeux ont du matériel supplémentaire, Exactement. des cartes blanches, des cartes promos.
1: Donc disons que tu fais tes deux planches puis là tu te rends compte tu as une pièce de trop. Ouais, là, fond, un jeton pas, rond, y là, il y en a un jeton rond là, qui sert à rien t'en as pas besoin dans ton jeu mais tu vas quand même le faire couper tu vas quand même le faire produire il va, tu vas quand même imprimer dessus là, au final tu là. Vas quand même, le, il va quand même être là il va être quand même, euh, au pire tu vas rien mettre dessus puis ça va être un jeton blanc puis ben, tu vas pas tu mais ça va être un jeton blanc où il va avoir rien parce que tu veux justement avoir des, des punches euh, identiques donc de là vient un peu des fois ce qu'on peut voir justement des pièces d'extra ou des pièces qui servent à rien des, des, tu unpunches des, des jetons blancs qui n'ont rien imprimé dessus ben, c'est pas pour rien, il y a une raison pour ça et c'est un peu le même principe avec les cartes dans le sens où, euh, bon, dépendamment de la grosseur de tes cartes, il y a plein de standards au niveau de ça, mais euh, c'est des planches hein? les cartes, c'est des grosses feuilles euh, des grosses planches de de papier où il imprime là-dessus ils en rentrent un certain nombre un verticalement, nombre, horizontalement exactement c'est sûr que l'imprimeur essaie toujours d'optimiser. C'est-à-dire que si sur ta planche, il rentre 70 cartes, là, toi, dans ton jeu, tu en as 60, ben il va t'en imprimer 60, mais il va imprimer les 10 autres du premier, du prochain paquet. Jeu, wow, donc, wow, donc wow. il va essayer de les, les chiner, là évidemment, pour avoir le, mo le moins de pertes possible. Mais ça reste qu'à la fin, ça se peut que tu aies une planche avec plus de cartes où tu te dis, ben, écoute, euh, il en rentre 70, moi j'ai besoin de 69 cartes par Paquet, ben, je vais juste en, en imprimer une de plus, puis cette carte-là, ce qu'on va mettre, ben, on va mettre de la pub pour nos autres jeux, tout simplement. C'est pour euh... ça que des fois, on a des cartes de pub ou des choses comme ça. Exactement. C est, c est, si, si jamais on ne va jamais prévoir d'en mettre, on va juste le faire si on si a la arrive. place. Si ça arrive. Donc, euh, bon, c'est ça. Je ne vais pas rentrer plus en détail sur ça, mais euh, je voulais surtout mentionner le fait à quel point le travail de l'éditeur est lié à celui de l'imprimeur et à toutes ces toutes les contraintes qu'un éditeur peut avoir. Euh, donc, modèle un peu le, comment l'éditeur le, va travailler et les décisions qu'il va prendre par rapport à ça. Et t'sais, t'sais, là, tu parles de ça du
0: côté technique, mais réellement, comment ça peut se traduire aussi? C'est que toi, tu arrives avec un jeu, tu arrives à un éditeur, l'éditeur l'aime bien, il teste le jeu, OK, ça roule, tout ça. Et là, on approche la production et il va dire, OK, il y a trois cartes de trop dans le jeu. Fait que là, il va falloir qu'on change le jeu. Le jeu va... Le jeu va devoir se plier aux contraintes de production à certains moments. Si possible, euh, là, évidemment. Euh, oui, là, si parce possible. Que si, si... Il ne va pas nous faire détruire un bon jeu pour trois cartes. Exact. Là, sauf Mais que... si c'est
1: possible, tu te dis ah, si on enlevait trois cartes, on pourrait on... faire un peu d'économie, ben, c'est possible qu'il qu le
0: fasse. Ouais, et ça, ça me revient aussi à la discussion qu'on avait souvent eue avec David Dupéret, euh, éditeur, ben, copropriétaire et propriétaire de Tiki Édition qui, lui, d'ailleurs, est un spécialiste de l'optimisation, surtout pour les boîtes de jeux. arrive souvent avec des idées assez ingénieuses pour imprimer des boîtes de jeux. Donc, il y a plein de défis, justement, en tant qu'imprimeur qui viennent avec ça. J'ai beaucoup aimé ça, Jeff, mais ça m'a donné deux... Mais c'est plus que cinq minutes, là? Oui, c'est pour ça, j'accélère. Non, non, je ne vais pas en parler maintenant, mais je vais dire qu'on va en parler une autre fois. Et je pensais que tu allais nous parler de pièces custom. OK. Donc, les gens qui font du 3D printer ouais, pour ouais, leurs ouais. jeux et tout ça. Donc, ça, c'est déjà bon intéressant. Sujet. Sinon, on peut parler de print and play ou même de préparation de jeux pour. Euh, de, de, de préparation d'impression pour les prototypes. Donc, comment est-ce que tu veux préparer tes fichiers pour imprimer un prototype ou un print and play le plus optimal possible? Mm -hmm. euh, et ça, je pense que ça peut être deux sujets très intéressants pour le futur. Mais, euh, Jeff, j'ai bien aimé bon, cette euh, ouais. chronique du chef. <rire> Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Parfait, donc ben là, je pense qu'on va aller rencontrer notre premier invité. OK, on y va. Oh, et là, nous sommes euh, toujours, bien entendu, au Stack Academy et euh, nous sommes en compagnie de M. Nicolas Cusson. Bonjour. Oui, c'est moi, ça. Bonjour, Nicolas. Oui, bonjour. Et... Ça va bien oui, ça va bien, toi? Ouais. Ben oui, très bien, très bien. Euh, Jeff, je suis désolé, yes. je sais que tu avais dit explicitement que tu ne voulais plus jamais interviewer d'auteurs qui n'ont pas publié de jeu, euh, mais là, bon, on fait avec qu ce qu'on a aujourd'hui. C'est quoi, a aujourd cette chose on fait. fait C'est auto-stack. Bah, il, avait... yes. il nous oh, un peu, il nous refile un peu qu ce qu'il peut. C'est oh, ça, il n'y avait God. personne
2: d'autre que moi qui était venu <rire> cette journée-là, parce que les vrais designers sont occupés. <rire> bon, ben, euh, on... maintenant que tu es là, on va quand même faire le segment. Ça nous fait quand même plaisir. de consolation, pareil, là.
0: Ben oui, Exact. On va en discuter. Donc, si tu veux peut-être juste t'introduire un petit peu, nous dire un peu ton background de, de vie en général avant de devenir auteur.
2: Euh, oui. Bon, ben mon background de vie, en fait, c'est que j'ai étudié en enseignement de l'histoire au secondaire. OK. Et puis, j'ai gradué il y a trois ans. En ce moment, j'enseigne l'histoire et l'anglais à des élèves de, du secteur adulte à Saint-Hyacinthe. Okay. Et puis, j'ai commencé à designer quand j'étais vers la fin de l'université environ. Plus parce que j'avais le goût de faire des trucs moi-même, que j'avais le goût. Je de... n'avais pas nécessairement le goût de publier, mais j'avais le goût de faire mes propres affaires. Puis, tu sais, j'avais. Tu sais, je me suis dit, hey, ça se téléphone un jeu là-dessus, ça n'existe pas, moi, c'est d'en faire un. Ouais, OK. Puis en tant que prof d'histoire, j'imagine que tu avais déjà comme plein de connaissances
0: précises dans des domaines qui t'intéressaient plus.
2: Oui, oui, oui. C'est pour ça que je me suis aligné sur des sujets que je connaissais déjà de base. Puis euh, là, je construis des affaires un peu par. J'imagine que avais aussi une passion pour les plexiglas et les pinces à insectes. Ou... En fait, les plexiglas puis les pinces à insectes. Je suis pas encore rendu aux pinces. <rire> okay. Le plexiglas, c'est récent aussi, mais je te dis, ça change une <rire> vie. Hein? Toute la perspective de la vie a complètement changé. Je me suis fait convertir au plexiglas. <rire> oh my God! <rire> mais qu'est-ce qui, tu me disais juste avant qu'on commence, que qu'est-ce qui t'a vraiment amené vers les, tu sais, designer des jeux, puis c'était la Coin Series. Ouais. Euh, en fait, le Coin Series, sorti, quand c'est sorti. Euh, j'avais vu passer ça dans, dans les nouvelles, les jeux de société, puis tout ça. Euh, Je n'étais pas trop intéressé au début, parce que le sujet était vraiment « weird », c'était « On the end, Abyss », l'insurgency in Colombia. Un truc que tu, un peu obscur. C'était euh... obs obs Je savais qu'il y, y avait des guérillas fascistes, de, bon, pas fascistes, communistes, dans le coin, puis « ok ». Un moment donné, je suis comme, OK, je vais l'essayer, je vais l'acheter. Je ne savais pas c'était quoi. Il y avait des bons, il y avait des bons ratings. J'essaie ça, j'ouvre les règles. Je comprends fuck out. Je Tu le new... Un coin, c'est pas vraiment un jeu pour introduire quelqu'un au Wargame. Non. Je connaissais déjà Twilight euh, Struggle et Labyrinth de, de Volko. Puis là, j'arrivais avec ça. Puis j'ai rien compris la première fois que j'ai joué. <rire> Que je l'ai laissé de côté pendant une couple de mois. Là, à un moment donné, j'ai dit bah, Je vais l'essayer pour vrai, là je suis pas con, je vais être capable. Je suis quand calme. même prof. Là. <rire> fait que, je joue, puis euh, ben, c'est le fun, puis tout ça. Je me dis Hey, euh, c'est un bon système qui pourrait s'appliquer pour toutes sortes d'affaires. À ce moment-là, il y en avait d'autres dans la série qui avaient qui commencé à, à sortir. sortir. C'est sûr qu'il y avait un gros potentiel de série. Pis... Devenu comme c'est devenu chez JMD, je au, au niveau 14 de, de volume de sortie. Fait que, je me suis dit, bon, ben, je connais très bien l'histoire canadienne, je suis en train de l'enseigner dans ce moment-ci. Euh, on a eu une rébellion au Canada, ça fit dans le sujet. Fait que, je vais essayer de faire un euh, coin sur la rébellion des patriotes. J'ai commencé là-dessus. Puis c'est à fur et à mesure je travaillais là-dessus, j'affinais mes connaissances aussi, je veux, veux pas. Je veux pas dire que j'étais là dans le temps.
0: Ben, Peut-être juste avant qu'on aille trop dans les détails de tes propres jeux. Euh, mmh. Parce que nous, on n'est pas un podcast de Wargamer. Là. Fait que quand on parle de la Coin Series, ça a l'air vraiment euh, clair pour ouais. tout le monde. Mais qu'est-ce qui caractérise, mettons, la Coin Series? Qu'est-ce qui fait que
2: c'est une série unique en soi? Là? Ce qui caractérise la Coin Series, c'est que c'est... Euh, Bon, c'est un genre de jeu asymétrique. Chaque joueur a une faction différente qui peut faire des actions différentes, qui a des conditions de victoire différentes. Le but, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils interagissent tous sur la même arène puis là, ils se tirent un peu la couverte chacun de l'autre bord pour gagner. Puis c'est toujours un sujet euh, historique où là, euh, il y a un, un insurgent et un contre-insurgent, d'où le nom Coin counter-insurgency. Ah, oh, OK, cool. Mm. Très bon. Nice.
0: OK, fait un genre de route, là. Oui, un genre de route, dans le fond.
2: <rire> OK, c'est bon, c'est bon.
0: Ouais. bon. Ben, là, tu parlais justement que tu avais l'idée de travailler sur une rébellion
2: canadienne. Oui, euh, la, la fameuse rébellion des patriotes qu'on connaît grâce à M. Falardeau avec son film. Absolument. Et puis, et, euh, je commençais à travailler là-dessus, faites mes affaires. Là, je me rends compte, évidemment, que comme Marco Poutré sur Prélude de la rébellion ben, », il n'y avait pas moyen pour la faction canadienne-française de gagner anyway. Oh. Okay. C'est quoi, <rire> <rire> quoi le but de jouer un jeu? C'est quoi le but de jouer un jeu? que tu te vois perdre. T'es sûr de perdre. OK? <rire> bon. Okay. J'ai un peu explosé ma... ma vision de la chose. J'ai repris un step back. Puis là, hey, je me suis rendu compte que c'était un... En fait, c'est un épisode dans un conflit encore beaucoup plus grand mm. dans lequel c'est le, le en fait c'est le libéralisme politique qui fait son entrée sur la scène politique canadienne à cette époque-là. Puis, il n'y avait pas juste les, les Patriotes de Papineau, il y avait aussi Le Monde en Ontario qui était là-dedans avec euh, le Lion Mackenzie, qui était le grand-père du premier ministre Mackenzie. Mais là, je vais trop loin pour ton podcast. Non, non, mais c'est bon. Mais en même temps, c'est que là, tu nous dis, dans le fond, que c'est plus large que la révolte des Patriotes qu'on connaît ouais. comme un peu de nom. OK. Quand je l'introduis à des Québécois, je parle que c'est juste la rébellion des Patriotes. Là, quand ils le voient, ils font Hey, il y a l'Ontario là-dedans. Je dis Ben oui, l'Ontario là-dedans. Elle a un rôle à jouer sur ce qui se passe aussi au, au Québec et vice-versa. Et puis, ben, en fait, le fait que les Ontariens soient là, ça donne une shot aux Québécois de gagner aussi. Là. Fait que là, dans le fond, en changeant un peu le, le scope de ton jeu, ouais. les
0: Canadiens-Français peuvent gagner. C'est ça que tu es en train de me dire. C'est ça,
2: ils peuvent gagner, mais on se dit ils, ils peuvent pas gagner d'une manière à, en rébellion armée. Ils vont okay. gagner. La seule manière de gagner, c'est la manière qu'ils ont gagné historiquement, ce que je considère qu'ils ont gagné historiquement, c'est qu'ils ont, tranquillement, pas vite, ils se sont appropriés les institutions politiques canadiennes, canadiennes qui ont été imposées par les Britanniques dans le but de, se créer, de créer un système où que la culture française pouvait survivre. Et dans le fond, c'est ce que le joueur canadien-français fait dans ce coin-là, qui s'appelle « Off-Snow and Liberty », d'ailleurs c'est d'essayer de faire survivre la culture canadienne-française à travers les aléas politiques de la période anglaise. Cool, ça a l'air vraiment, euh, vraiment intéressant. Oui, ouais,
1: vraiment intéressant. ben comme, euh, dans le fond, tu t'inspires du coin, j'imagine qu'il y a quatre factions dans ton Oui, il y a quatre ou... factions. Comme je te dis, tu as la faction canadienne-française,
2: tu as les, euh, les réformistes euh, anglais qui sont plus euh, concentrés en Ontario, tu as les, les fameux Tories qui veulent rien savoir puis juste faire de l'argent. Puis le gouverneur qui, lui, sa tâche, c'est d'essayer de... Garder ça calme au Canada mmh, puis de faire de son mieux pour que ça, ça reste calme, mais il faut que les Canadiens français se ferment leur puis Status quo, gang, status quo. D'ailleurs, j'ai cru bien. comprendre que le gouverneur était un rôle assez spécial dans ton jeu. Oui, c'est euh, un... la faction contre-insurrectionnelle, mais pas... son but, ce n'est pas d'éteindre la rébellion, c'est d'empêcher qu'elle arrive.
1: Mmh. Puis mmh. là,
2: il faut. Il va, les, il va laisser faire les acteurs politiques parce que lui, lui il, il est au-dessus de ça. Il est au pouvoir. Celui qui décide pareil, il a le dernier mot de tout. Il va donner des nanas à une faction qui, qui fait son affaire pour le moment. « là, Ah là, non. Je non, t'aimes t'aime plus, toi. Je vais donner des nanas à l'autre. »
1: <rire> ça, a ça crée des interactions entre les oui, joueurs. Oui, parce qu'en en fait, le, le gouverneur est
2: un allié potentiel pour tout pour le monde. C'est mmh. ouais. cool. ben, quand même lui qui a le gros du bout du bâton. C'est lui qui a toutes les ressources. Ben, si tu pas ami avec le gouverneur, ben, tu es dans le chenoute. Et là,
0: on, on parle de ce jeu-là. Tu disais au début que tu te lançais un peu... Euh, il n'y avait pas de jeu qui existait sur ça. Tu aimais le système. Tu as dit, bon, ben, je vais faire ma propre version pour, pour le plaisir, pratiquement. Mais est-ce que ce projet-là... il. Il, si on veut, il, il devient de plus en plus sérieux. Est-ce que tu as
2: été le présenter peut-être à GMT, ce genre de choses-là? Oui, euh, ouais, bien il est devenu de plus en plus sérieux dans le sens où ce que, je l'ai monté puis je il, il, il rendu. Il est devenu jouable. On l'a essayé au stack de, de, depuis trois ans déjà. Et puis euh, Morgan gouillon qui était euh, le designer de Pandragon, euh, l'avait vu, s'est intéressé à ça. Et puis elle m'a proposé de m'aider là-dedans. De se servir de son statut de designer publié pour, euh, me blogger chez, GM, okay. chez GMT. Ça a fonctionné. Au final, j'ai eu ma blog chez GMT. J'ai travaillé avec un développeur, Jason Carr, qui a publié Gandhi dernièrement avec oui. euh, Scott Mansfield. Ben, Jason était vraiment dans le jeu, pis tout ça, on le développait. Le but, c'était qu de quoi être vraiment le plus proche possible d'un produit fini avant de le présenter à Gene Billingsley Et puis, euh, Lorsqu'on le présentait à Gene Billingsley, je ne pouvais pas être présent parce que j'avais de l'école et c'était en Californie. J'aurais aimé ça. Mais... On sait que les designers de jeux ouais. amateurs, ce pas les gens qui pognent des
0: avions pour traverser le pays. Là, à un moment donné, ça va
2: peut-être être aussi glamour que ça, comme métier. Là. Bref, Dans euh... le Wargame, je ne suis pas sûr. Mais bon. Gene, Gene, sur les commentaires que, que, que Gene a fait, Gene a dit que c'était un excellent jeu avec une histoire vraiment intéressante cool. et à okay. raconter qui, qui qui pouvait attirer quelqu'un dedans, mais le, juste le sujet dit pour la, le publiciser, c'était pas assez pour le marché américain pour intéresser ça dedans. Ok. ce mm. ça serait comme un, en fait pour l'acheteur et américain, ça aurait été euh, faire, prendre une chance qui aurait été une, un bon guess, mais il voulait pas miser sur prendre une chance pour faire de l'argent.
0: OK. Mais là, ça veut pas dire que le jeu est nécessairement est voué à mourir? Non, ou... le jeu
2: n'est pas voué à mourir. En fait, euh, on a proposé beaucoup de choses en, en contrepartie que je pouvais faire. Et là, on m'a proposé de changer, de créer un nouveau système de jeu où ce que ça serait un coin plus politique, un coin moins rébellion euh, contre insurrection. Donc, un nouveau type de coin? Oui, ou... un genre de nouveau type de coin ou quelque chose qui aurait la vocation d'être dans la même lignée, mais avec des sujets plus euh, moins violents, mettons. OK. OK. On m'a aussi, aussi dit, euh, vu que le sujet du Canada, c'est quand même le même sujet, que ce soit dans un système ou un autre, il euh, faudrait que je parte avec un, un sujet qui a plus de gueule et qui a plus de bombes, qui intéresserait, qui intéresserait plus. Puis ils m'ont suggéré, on ne que qu'on n'a pas de jeu, c'est la Révolution française. Que, euh, OK, boy, euh, « OK, je vais essayer de faire de quoi. » Étant donné que je ne suis pas français, gar... c'est garanti que les Français vont me rentrer dedans, mais que ça sorte si ça sort un jour. <rire> Puis, euh... Fait que là, je... tu travailles là-dessus, c'est ouais, ça? Oui, je travaille là-dessus. Là, tu sur euh, une affaire qui euh, ça va jouer beaucoup par euh, des main cartes qu'on se construit nous-mêmes, qui représentent des politiciens qu'on va essayer d'aller recruter pour notre camp, euh, soit les Jacobins, tout ça, tout en évitant
1: qu'ils se fassent trancher leur tête. <rire> Très cool. Ben, en fait, euh, ah oui. ben, je, je me demandais, en fait, euh, quand tu dis, c'était quoi le plus grand défi pour toi de designer un jeu asymétrique Parce qu'on oh. sait que, ben, c'est déjà, euh, déjà créer un jeu, c'est difficile, mais en plus, quand tu rajoutes l'aspect asymétrique où les joueurs ont pas les mêmes conditions de victoire, ont pas nécessairement les mêmes actions, euh, ça a été quoi pour toi, mettons, les difficultés puis comment tu as réussi à, à, à surpasser ça Je te dirais que la difficulté, c'est pas que ça soit asymétrique, la difficulté, c'est que.
2: Moi, je m'impose d'avoir de, de rester le plus fidèle possible à, au contexte historique, puis de moins de, de ludifier le moins possible. T'sais, mettre des cossins, des mécaniques qui sont le fun à jouer, tout ça. Je vois dans, oui, je vais dans mettre, n'y a pas de problème. Mais pour moi, faut il faut qu'il y ait quelque chose d'historique qui justifie ça mm -hmm. dans le jeu. Euh, c'est pour ça que je, me tends, je tends plus à aller vers des simulations que de vers des jeux-jeux.
1: Et... C'est d'ailleurs une autre des, des particularités des Queen Series, hein, c'est mm -hmm. d'être très ancré dans la réalité ouais. et euh, très fidèle à, à un événement historique. Là, justement. Mm -hmm. donc, euh... Puis Pour répondre à ta question avec la symétrie,
2: en fait, euh, s... dépendamment du sujet que tu vas prendre dans l'histoire, la symétrie va s'imposer d'elle-même si les deux factions qui sont opposées ont n'ont pas les mêmes ressources ou ils ne peuvent pas se poser au même niveau de, dans la même arène, on va dire. Là. Il, y a plusieurs Il peut y avoir plusieurs échelles. Là. Ouais.
0: Et euh, ben là, justement, tu parles de ce côté historique. Juste une petite question, peut-être pour les, les mordus d'histoire. Est-ce que tu J'imagine que tu as découvert plein de choses en faisant ce jeu-là, plein de, de, de choses historiques. Ah oh, oui, j'ai découvert euh, des
2: anecdotes. Pourrais-tu nous en donner quelques-unes
0: anecdotes qui peuvent être intéressantes à raconter comme ça? Euh, oui, j'en
2: ai une qui est quand même très drôle. Euh, en fait, j'ai découvert en faisant les cartes du coin. Chaque carte, ça représente un événement historique du jeu. Puis il faut que je fasse des petites recherches, savoir c'est quoi puis quels effets ça peut avoir sur la partie. Et il y a un événement qui s'appelait « L'affaire du Caroline ». Et le Caroline, c'était un bateau américain qui était ancré dans la rade de Buffalo à, ou d'un fort près de Buffalo, et euh, les rebelles euh, d'Ontario se servaient de ce bateau-là pour acheminer des vivres sur leur, euh, leur République Isle, qui était Navy Island. Et le gouverneur, euh, le gouverneur était au courant, les Tories étaient au courant, et euh, les Tories ont décidé d'aller aux États-Unis, de brûler un bateau de l'armée dans la nuit puis de le jeter d'un chute Niagara après. On dire que les Américains étaient un petit peu fâchés. c'est un acte de guerre fait par une, une gang d'émeutillés fâchés après des rebelles qui voulaient... Ce qui, au final, ce qu'ils voulaient, c'était de la démocratie. Waouh. C'est toujours cool quand un historien
0: te raconte des petites anecdotes comme ça. Je trouve que c'est ça qui est vraiment le plus intéressant. Ouais. Et ça, j'imagine qu'en jouant, cette
2: carte-là, elle existe. Là. Fait que tu peux aller... Oui, elle existe. Puis au final, l'effet que ça a, c'est que... À partir de ce moment-là, le président américain, ben Martin Van Buren, a dit que ok, là les Américains ne vous mêlent plus de ce qui se passe au Canada, on va les laisser régler leurs affaires <rire> eux-mêmes. puis Nous autres, on ne touche plus à rien, on est neutre dans ah, cette ouais. histoire-là. C'est à partir de là que le jeu était plus viable pour le public américain, c'est ça? Non, mais en fait, c'est à partir de ces moments-là que ça devient intéressant parce que ça embarque les États-Unis là-dedans. puis au final... Les, les gens qui vivaient dans le nord des États-Unis, l'État de New York, New, Vermont, New Hampshire, ont participé beaucoup à ce qu'on pense ouais. à cette rébellion-là, euh, à, à ces rébellions-là canadiennes. Il euh, y avait du recrutement qui se faisait parmi là. Pis, pour eux, c'était quasiment euh, la chance d'aller libérer le, notre, leur frère canadien du joug britannique. C'était la révolution américaine, mais canadienne pour mmh, eux. Là. Mmh. Très cool, très cool. Euh, ben, là, c'est ça, on a parlé beaucoup de, de, de ce jeu-là, la Queen's
0: Comment ça s'appelle? Est-ce qu'il y a un nom? Le, le jeu,
2: le nom que je lui ai donné, c'est Off Snow and Liberty. Un petit nom poétique un peu victorien parce que ça fit avec l'époque. là. Et là, tu me parlais, je savais aussi que tu travailles sur un autre projet. Oui, je travaille sur un autre projet. Ça, je l'ai parti dans un downtime que j'avais sur Off Snow and Liberty. Downtime dans le sens où j'attendais des réponses de monde je voulais quand même continuer de designer des affaires puis euh, je me suis dit hey, je, je veux designer un jeu sur le référendum de 95 puis 80 oh, bon sujet là, yes. tu, là tu nous parles hein? oh, oui, oh, oui et puis euh, ça arrive dessus là j'arrive je fais mes affaires
1: d'ailleurs en parenthèse ça oui.
0: m'étonne qu'il n'y ait pas de fou, jeu hein? vraiment là-dessus c'est pas sais, passé américain
1: mais non mais c'est fou au quoi? Québec
0: on... ben là c'est ça avec l'apparition la, de plein de nouveaux designers plus jeunes avec une nouvelle vision on va en voir de plus en plus mais je te laisse continuer mais j'étais juste étonné de voir que c'était comme une des premières fois qu'il y avait un jeu réellement qui se faisait là-dessus. Là. Ben,
2: je suis aussi étonné que toi, parce qu'il <rire> y en avait un qui a été publié dans les années 80, mais en fait, c'était un jeu de questions avec ah. un quiz. <rire> ouais, ça ne m'étonne pas.
1: La... <rire> <Une> classique. <rire> un classique
2: à des 80 avec du carton cheap. Mais, bref, bon, je commence à designer ça. Je m'essaie de, de me coller le plus possible à ce qui se passe historiquement avec les mécaniques, comment ça fonctionne d'aller faire une élection dans les années 95, et puis euh, là je me rends compte que je peux pas avancer tant que j'ai pas un système électoral solide. Oui. Et puis là c'est à ce moment-là aussi que j'éclate ma, ma vision de la chose, où il se dit je vais faire un système électoral, je vais faire un système de jeu qui est capable de simuler une élection d'à titre au Québec. Au Québec.
0: Ah ouais, OK, c'est encore Donc, plus C'est rendu mais...
2: un jeu qu'on peut faire. Ce jeu là ça s'appelle Sortir le vote et puis euh, on est capable de faire une élection, que ce soit une élection fantaisiste ou qu'on invente des paramètres ou qu'on prenne un scénario d'une élection qui s'est vraiment réellement fait passée. On de faire
0: le référendum de 1995, on pourrait non. faire l'élection, euh, ouais, euh, la dernière élection qui vient de passer, ouais, on, pourrait on pourrait la refaire on pourrait
2: rejouir. faire l'élection de, de 2016 avec la CAQ. En fait, c'est un scénario, un scénario de, de vague électorale en tant que okay. telle. Et puis, euh, ça, ça se joue à quatre. Il y a des scénarios comme celui des référendums qui peuvent se jouer à deux... Euh, d'autres scénarios, qui, tu sais, mettons les élections, l'élection de Jean Charest en 2003, ça se joue à trois. J'ai pris les six plus grands partis au Québec, puis euh, étant donné que des fois, il y a des groupes de jeu qui veulent avoir plusieurs personnes, puis, Allez-y, essayez-le, vous allez voir qu'est-ce que ça donnerait s'il y aurait six parties qui auraient des shots à, être gouver à gouverner. Euh... Ben, ça donne que c'est toujours des gouvernements minoritaires. <rire> OK, mm -hmm. fait que c'est un genre
0: d'outil, c'est vraiment, comme tu dis, toi oui, la simulation. Puis...
2: simulation, puis ça, c'est un peu une déformation professionnelle enseigne en enseignement. Je veux pas arriver, puis tu sais, pour moi, un jeu historique, un wargame, c'est une occasion d'apprendre l'histoire. Mm -hmm. euh, il faut que ça ressemble à la vraie histoire pour qu'on la vraie l'histoire la, qui est là. Et, ouais. ça, se résume pas, ça se résume pas à tirer des dés puis Ah j'ai pogné 6, fait que j'ai gagné Oui ben, c'est un bon point. C'est un très bon point. Et ce jeu-là, est-ce a été euh, Est-ce que
0: tu l'as testé de façon assez euh, oui, je exhaustive? Je l'ai ou... testé
2: de manière exhaustive depuis déjà deux ans. Euh, ça joue, ma mère a compris les règles fait que c est, c est capable, quand ça se joint au grand public c'est le bon test hein? c'est bon euh, ben
0: vraiment des projets intéressants j'espère que c'est des
2: projets qui vont voir le jour euh, euh, oui, ben pour ouais. celui là je suis encore à la recherche d'un développeur fait que là, je fais un petit peu de publicité là.
0: ok, ben oui, c'est bon, on connaît peut-être des développeurs qui seraient intéressés de travailler là-dessus on va te, euh, on va te revenir là-dessus <rire> éventuellement. Euh, là, je sais qu'on dit à nos invités d'amener un sujet euh, ouais. qu'on peut discuter, mais avant tout, j'aurais une dernière question pour toi parce que tu as ouvert la porte juste euh, juste à, dans, ta, dans ton dernier euh, dans ta dernière intervention. Tu parlais de euh, pour étudier l'histoire, pour l'apprendre. Ça prend des jeux qui sont des simulations, pas juste des jeux de, de hasard, si on veut. Donc, pour toi, le, le jeu est un outil d'apprentissage à un certain point. Là. Oui, mais
2: ça peut être un outil d'apprentissage pour apprendre le sujet, apprendre tu mais c'est aussi un excellent outil d'apprentissage à juste, simplement socialiser. Puis là, tous les jeux peuvent aller là-dessus. Euh, avec mes élèves aux adultes, euh, on a une période à la fin de la semaine, la dernière période du vendredi où ce que, gagne on joue à des jeux de social. Puis euh, c'est à une époque où ce qu'on est tous coachés sur notre cellulaire, c'est un moment où ce que tout le monde, personne ne regarde là, son cellulaire, ils sont concentrés sur le jeu, ils interagissent physiquement avec les autres, puis. C'est un, un moment de socialisation ouais. tellement important à cette heure. Ah, c'est une, une, euh,
0: une belle expérience réelle, justement, de comment le jeu peut mettre les gens ouais. ensemble. J'aime ça entendre un prof qui parle de ouais. ça. C'est mm. un sujet qu'on aime beaucoup ici, l'éducation, le, le jeu, l'apprentissage par le jeu, comment le jeu peut faire sortir les gens de, des écrans, justement. Donc, c'est vraiment cool. Euh, Jeff, t'avais tu une dernière question avant qu'on qu passe au sujet du jour ou?
1: Euh, non, je pense qu'on peut y aller. On peut y aller directement. En fait, Ben, Nicole, on
2: va te laisser nous introduire ta question, de, question. du jour. Ben Je vais te que la question, tu sais, je l'ai improvisée un peu derrière mieux. Ouais, c'était pas clair quand je te l'avais demandé. Hein, ouais, ben, ouais. J'ai pensé, pensé un peu, puis, tu sais, avec mon expérience avec Osno et Liberty, puis tout ça, la cr principale critique qu'on m'avait faite, c'était pourquoi tu sors tout le temps des sujets bizarres que personne ne s'intéresse? <rire> ben là, je vais te dire... Le dernier sujet le plus bizarre que j'ai fait en design, qui est sur le coin de ma table mais je touche pas vraiment, j'avais designé quelque chose sur la grève étudiante de 2012. Là tu parles de niche, de niche, de niche, de niche, puis même que du monde qui vont ils vont l'acheter juste pour le brûler là.
0: <rire> Mais en, en fait là, ça amène deux questions probablement, les, les, les thématiques bizarres. Euh, que, pourquoi il y a des gens qui designent sur des thématiques bizarres Qu'est-ce qui fait que ça existe Mais toi, amènes un, un sujet pour moi qui est encore plus profond, c'est que tu fais des jeux qui ne sont pas sur des thématiques bizarres. C'est juste qu'on s'entend que ça ne vise pas le marché américain ou le marché français. Ça vise le marché québécois, ouais. qui est peut-être un petit marché, mais ça mmh. parle de notre histoire, de notre culture. Ouais. Et pour moi, ce pas des thèmes bizarres. c'est des thèmes peut-être qu'on n'a pas nécessairement le marché pour supporter ces thèmes-là. Mais quand tu me parles d'un jeu sur la grève étudiante, je suis comme « wow, je veux voir ça, je veux jouer à ça, je veux voir comment ça s'est passé. » Surtout venant d'une perspective de simulation. Ben, tu, sais, tu veux pouvoir réessayer des choses, réécrire notre propre histoire et la redécouvrir. <rire> parce que l'éducation, l'apprentissage par le jeu, ça, ça a une valeur très grande pour moi.
2: Là. Oui, mais effectivement, là, euh... En fait, la, la question que je me pose, c'est, on a-tu besoin de tout le temps recenser les mêmes thèmes? On a-tu besoin de toujours avoir un 20e jeu sur la Deuxième Guerre mondiale? Euh, euh, service, on a-tu besoin d'un film
0: sur la Deuxième Guerre mondiale? T'sais,
2: le, t'sais, ça, ça, vient, ça, ça va dans la partie... Euh, on peut s'intéresser à d'autres choses en histoire, on peut s'intéresser à d'autres sujets qui vont nous ouvrir des yeux. Puis aussi, comme tu l'as super bien mentionné, c'est nos histoires, ça. C'est j'ai des frissons. Le, là, le, jeu, le jeu, en tant que tel, pour le designer, c'est comme une œuvre d'art. Puis ça raconte notre affaire. C'est culturel. Le jeu peut être une expression de notre culture. Absolument. Et puis, en fait, il faut juste qu'on ait assez de personnes derrière nous pour supporter cette culture-là, pour qu'elle puisse fleurir, là. Ouais, ben c'est vraiment cool. En fait, j'ai réellement
0: des frissons en fait en parlant de ça, euh, comme mes bras en témoignent. Ouais, je vois ça. Alors, <rire> ouais, ça. Non, mais je suis vraiment excité. Ça, ça reste toujours à la fin de la journée. C'est une question un peu de cash, tu sais. Ouais, cest comme ok, faut faut que je vende mes jeux, il faut que je fasse du cash. Après, est-ce qu'on pourrait imaginer un monde dans lequel des gens investissent du temps dans des jeux qui ne sont pas là pour faire du cash?
2: Je ne sais pas si c'est un peu idyllique comme idée. Ben, dis je vais te dire que la, la majorité des designers, euh, qui si tu parles avec Karl Paradis, il va te le dire. On ne fait pas ça pour le cash pantoute, on est payé pour des pinotes. Ouais, pour final, le temps qu'on met dedans, au final, on est payé pour des pinotes. Mais la vraie, la, vraie, la vraie reconnaissance là-dedans, c'est de l'avoir faite et d'avoir réussi à publier quelque chose puis que les gens le connaissent puis qu'on a donné du. Je ne vais pas dire donner du plaisir parce que ça va être ambigu, là, mais... <rire> c'est grâce à nous autres. Grâce à notre idée, nos affaires en carton ont fait que des gens, un soir, quelque part, dans le monde, ont eu beaucoup de plaisir. Là. Ah, Ça, c'est une belle... Ouais, exact. Puis
1: le jeu aussi permet de découvrir certains sujets justement historiques qu'on n'aurait pas nécessairement... Inté on ne serait pas nécessairement intéressé. Justement, je pense que la coin Series le fait bien. Elle nous intéresse euh, plus en profondeur sur certaines crises, puis elle nous a fait comprendre. Euh, le fait d'amener des thématiques québécoises, c'est super euh, intéressant pour moi, parce que c'est justement quelque chose qui est peu exploité et qui est peu connu à l'extérieur du Québec. Le problème, c'est comment tu fais pour euh, justement convaincre des gens qui ont un potentiel commercial derrière un jeu qui est... De, derrière des sujets qui sont très locaux en même temps c'est un bon jeu il faut que ce soit un bon jeu oui clairement mm -hmm. euh, mais en même temps on peut voir qu'il y a plein de thématiques bizarres qui marchent quand même des thématiques même qui ne sont pas nécessairement ancrées dans la réalité ou dans, dans l'histoire dans, dans euh, donc il, je pense qu'il y a toujours un potentiel pour ce genre de, de, de jeu à thématiques bizarres parce que justement ça attire certaines personnes d'avoir un thème qui est pas sur la deuxième guerre mondiale ou qui est pas. Ouais, ça va chercher d'autres gens. Ça va ouais. chercher d'autres gens. C'est sûr mm -hmm. que je peux voir que du côté commercial, c'est toujours un peu effrayant parce que ça reste que bon, les marges de, de profit pour un jeu sont euh, assez minces et euh, ça reste difficile de, de rentabiliser le projet euh, parfois et même tu peux même perdre l'argent sur un projet. Je peux comprendre ça, mais je pense que vraiment un potentiel pour ce genre de, de, de sujet-là, parce que c'est justement pas exploité. Puis on, je trouve que dans les jeux de société, ça évolue tellement vers la thématique en ce moment. La thématique devient de plus en plus importante, ce plus juste les mécaniques, mais c'est aussi, faut avoir un thème fort puis un thème intéressant euh, qui, euh, en fait, qui fait en sorte que ton jeu il sort du lot. Parce que tu sors un jeu de la guerre mondiale, bien, il y en a, je sais pas, 50 par année qui, qui sortent. T'en sors un sur, euh, sur le référendum, il ben, y en a pas. Il en existe non, pas en fait, d'autres. Il n'y a pas, de compétition de pas vraiment de, de, de compétition à ce niveau-là. Je pense qu'il faut prendre aussi le risque un peu à ce niveau-là, mais euh, c'est souvent pas entre les mains de l'auteur, Non, l'auteur est prêt à prendre ces risques-là. Après ouais, ça, ça. l'éditeur
0: va le regarder et il va dire « Ah, oh, ton jeu il est cool, mais si on le mettait sur la, la Deuxième Guerre mondiale, il, <rire> il eu, ouais,
2: ça. Ben oui, On va faire un référendum, mais dans la Deuxième Guerre mondiale.
0: <rire> » Oui, ça va être fictif, mais, mais tu sais, en même temps, je trouve que ton, ton histoire raconte tellement bien cet exemple-là parce qu'au début, tu as dit « Ok, tu as acheté le jeu *N.D.N. Abyss qui est sur un conflit plus ou moins obscur » mais que le jeu était bon, fait que ça l'a fait un buzz. Tu sais. mm -hmm. Donc, je pense que l'idée, c'est si on, on revient à l'idée un peu de, de continuer à raconter notre histoire et tout ça, c'est en faisant les meilleurs jeux possibles que la, ces jeux-là vont se retrouver peut-être sur les tablettes dans d'autres pays, puis que les gens vont découvrir l'histoire en même temps du Québec. Mais au final, si le jeu il est bon, là,
2: les gens ils vont jouer peu importe c'est quoi l'histoire. Très tu sais. d'accord avec ça. En fait, c'est un peu le fardeau des, des designers de jeux bizarres. Il faut qu'on soit bon. <rire> Pour être, ouais, tu pour peux pas juste sortir, être « average là, », là. parce que ouais, t'as pas le choix de ton thème. Tu peux être « average » avec deuxième guerre mondiale, il n'y a pas de problème, tu vas faire <rire> des millions pareils. <rire> Mais si tu veux en faire un vraiment obscur, il faut que ça soit bon, puis il faut que ça attire. Là. Cool. Ben, euh, Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait quelque chose à rajouter sur ce, ce ah. sujet-là? Je pense que ça fait pas mal
0: le tour, euh, du moins pour une première rencontre. Euh, Nicolas, vraiment, merci beaucoup
2: d'être venu à notre micro. Ben, ça me fait plaisir. Euh, je n'étais pas sûr au début parce que je n'ai rien derrière la cravate encore. J'ai juste des belles idées. Oui, ben, en même temps, c'est des idées qui ont vraiment
0: été intéressantes à discuter. Puis euh, On a vu un peu tes protos tantôt. Tout ça, ça a l'air vraiment très cool. Euh, c'est sûr qu'on va... On, maintenant, tu es sur notre radar. On va garder un oeil sur toi. On va suivre ton développement. Euh, quand tu as des ouais. nouveaux jeux, des nouvelles choses, n'hésite pas à nous écrire. On euh, va en parler. Ça va nous faire
2: plaisir. Oui, je partage toujours ça sur la communauté. De la communauté du Stack Academy Montréal. Euh, pour moi, c'est une belle gang qui, peut, euh, qui, qui est bonne pour venir tester ces jeux-là. cest une belle gang juste pour jouer là, à partager ce hobby-là des Wargames qui, euh, qui est encore assez de niche, mais de plus en plus de monde viennent là-dedans, ça fait plaisir à voir.
0: C'est rare que vous allez entendre des propos comme ça à notre podcast. Que le Stack Academy <rire> est une belle communauté accueillante. <rire> mais certaines personnes le croient. Marc Marquinette n'est <rire> pas
2: là. Tout le monde est correct.
0: <rire> oh, oh, le démon a été mentionné. Donc, euh, oui. ben euh, Nicolas, sur ça, je te souhaite une bonne journée. Jim. Absolument.
1: Ben oui, oui euh, c'était pas si peu finalement. C'est pas super. C'est si 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 correct. correct hein? non, ça valait la peine. On sur de parler de culture québécoise. <rire> ça m'a remis dedans. Là, <rire> ben oui, mais merci d'avoir partagé ton expérience. Puis on okay. va, on va sûrement se, se reparler bientôt. D'accord. Je vous souhaite une belle journée. Puis un plaisir de vous avoir parlé.
0: Merci. Ciao.
1: Alors, nous sommes de retour après une petite
0: pause bien méritée. Ouais, pour vous, ça a pas été une pause, bien entendu, parce que ça a fait ping et on est revenu. Ah oui, c'est vrai. Hein? Je sais pas, mais... à ça. Non, mais... non, nous, on est allé manger, on a fait plein d'affaires. <rire> <rire> ouais.
1: Alors, euh, ben, deuxième invité. Ouh! Vas-y, je te laisse le présenter. Ben oui,
0: absolument. Alors, c'est, euh, vous savez, on est au Stack Academy, donc on a la chance de rencontrer euh, un parfait inconnu une autre fois de suite. <rire> euh, il s'agit, bien entendu, de Marco Poutré, euh, auteur de Prelude to Rebellion, développeur d'une série avec un nom obscur de Compass Game. Euh, bonjour, Marco. Salut. Euh, désolé, on voulait pas t'insulter toi, on voulait insulter Marc par, par l'intermédiaire. En parlant d'inconnu. Ouais, de... c'est ça, exactement. <rire> non, non, on est vraiment excités de rencontrer des, des designers de Wargame aujourd'hui. Euh, c'est pas quelque chose qu'on connaît tant que ça, mais c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Fait que, donc toi, tu es l'auteur d'un jeu qui s'appelle Prelude to Rebellion. Exact. Euh, Peut-être juste commencer en nous disant comment est-ce que tu as, as plongé dans le développement de ce jeu-là, puis un peu les étapes là, qui t'ont amené à éditer un jeu.
3: OK. Ça a commencé en fait euh, suite à une game d'un autre Wargame qui s'appelle 1989. Un, un jeu en fait sur la... la la chute du communisme, si on veut. Un jeu de cartes à deux que je jouais avec un de mes chums.
0: OK. Tu étais quand même un joueur déjà, un bon oui, joueur. Oui, oui,
3: depuis euh, nombre d'années. Puis comme tous les joueurs, on, on rêve ou on aspire à, à designer un jeu un jour. Mais c'est rare que ça te débloque ou c'est rare que ça, que ça déclotche. Puis euh, ben, comme d'habitude, un genre de post-game discussion que tu as avec, le, avec la personne après. Puis de dire, hey, tu sais, il me semble que… On pourrait en faire aussi un jeu comme ça puis là ça commence puis là tu sais c'est toujours après ça de dire euh, ouais wow, mais tu sais qu'est-ce qui a pas déjà été fait tu sais oui, là exact. après ça c'est c'est un gros inhibiteur je trouve à la créativité tout ce qui existe déjà parce que mm -hmm. personne n'a le goût d'être euh, d'être pointé du doigt comme étant un copieur tu sais puis nécessairement si tu t'en vas dans des thématiques qui ont déjà été regardées ben
1: c'est facile de tomber dans des patterns. Quelqu'un après ça va oui.
3: dire Ah, oh, tu sais, il a fait pareil comme tel ou Il a pris telle ouais, mécanique de tel autre jeu. Aussi un il a peu... pris telle ouais, affaire. Il ouais, de...
1: un peu tel autre jeu, mais moins bon. Oui, exactement. Ouais. <rire> ça, c'est le scénario. <rire> euh, c'est
3: le pire scénario, mais ouais. Fait que. non, anyway, oui, fait qu'on parlait beaucoup du choix du thème. Puis là, Manu, on a dit bah ben, tu sais, euh, si on va au Québec, euh, mmh, on, pas risque beaucoup, hein, pas euh, on risque déjà d'être. On risque que ce soit moins mainstream puis moins connu. Fait qu'on a parlé, euh, bon, on était dans un mode wargame, fait qu'on a parlé évidemment des Patriotes, qui est à peu près le seul épisode Garret. violent qui a eu au Québec. Euh, ça a parti comme ça. Au début, j'avais vraiment un, un wargame pur euh, en tête. Euh, vraiment simuler les combats qu'il y a eu entre les, entre les Patriotes puis l'armée britannique. Puis euh, j'ai fait, comme tout bon designer devrait faire, la première étape, se documenter sur le sujet. J'étais à la bibliothèque, j'ai emprunté des livres là-dessus parce que, tu sais, j'avais, comme tout le monde, eu mes cours d'histoire, tu sais, au secondaire.
0: Mais t'es pas euh, nécessairement un historien ou... Euh... Pas nécessairement
3: du... Euh, j'avais jouais à tout en termes de war games, fait tu sais, j'en connaissais un petit peu sur les, les guerres mondiales okay. puis euh, les autres conflits au monde, mais j'en connaissais pas plus sur les Patriotes que le Québécois moyen. Okay. Okay. J'ai commencé à lire, puis je me suis rappelé, parce que probablement que c'est comme ça que ça nous a été dit au secondaire, je me suis rappelé à quel point les Patriotes s'étaient fait ramasser, puis qu'il y avait absolument aucun espoir militaire whatsoever. En fait, ils rêvaient en couleur d'aplomb. Euh, ils s'attendaient à avoir le support des Américains, puis en oh, donc, tu sais, puis là. Fait qu'il n'y avait rien à faire. Au niveau Wargame, il y avait rien à faire qui aurait créé un jeu balancé. Mais à l'intérieur d'un des livres que j'ai, que j'avais emprunté à la bibliothèque, à un moment donné, j'ai vu une map du Bas-Canada. Avec le nombre d'événements qu'il y a eu, tu sais, de, de de pétitions, de rencontres, de okay. de, de tu sais là, de, de plus politique en préparation justement dans les années qui ont précédé les, les rébellions. Ok. C'est quand j'ai vu cette map là que j'ai carrément vu la map de mon jeu apparaître. Et là, il y a quelque chose. Puis j'ai dit, ok, on va on va focuser justement, euh, on va en faire un jeu un petit peu plus politique sur les années qui ont mené. Fait euh, de là, j'imagine
0: prelude to rebellion. Là.
3: Exact. Ok. Fait en fait, euh, ce que j'aime bien dire, c'est que le jeu se termine quand les combats commencent. OK, mmh. OK, fait cool. que Ça peut pas être anti-wargame, plus anti-wargame que ça. <rire> wargame qu il y a pas de ça. combat. Quelqu'un qui sera prêt à prendre le gun après ça ou quoi, sortir les dés. <rire> euh, le jeu se termine vraiment quand les combats euh, commencent, c'est une des conditions de fin okay. en fait du jeu, ça, ça se terminera pas nécessairement comme ça, il y a des games que ça va se finir, entre guillemets, pacifiquement
0: mais s'il y a un combat, mettons c'est la fin mais s'il y a un jeu...
3: moment donné, en tout cas il y a une échelle qui s'appelle le Rebellious Spirit que quand, ça, ça, quand, quand ça, ça top au bout ça représente ce qui est arrivé historiquement les Patriotes qui prennent les armes, qui se révoltent contre l'armée britannique il y a même une genre d'alternate history qui peut arriver, que ça, ça se rend là mais les Patriotes pas nécessairement en gang, mais peut-être inflige suffisamment de pertes pour que les, 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 le, 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 le gouverneur ou la colonie s'assoit avec eux autres et dise, OK, le ducal, les boys, on va regarder ce qui se passe, on va regarder ah, vos ouais. revendications. Puis Concrètement, c'est une victoire patriote essentiellement. Okay. cool. Euh, mais c'est rare que ça. D'habitude, quand ça se rend là, j'ai quand même essayé de respecter l'histoire et de dire, même s'il y a de quoi c'est chier un peu, mais le joueur que moi j'appelle le loyal, euh, loyal à la... Là, à, la, à la colonie, puis loyal aux British, ouais, ouais. Euh, jette de l'huile sur le feu un petit peu comme il est arrivé dans la vraie vie, puis essaye de provoquer justement quasiment les, les patriotes ouais, à, pour se, qu à se, sortent, se soulever. Ouais. 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 Parce que quand tu lis les livres d'histoire, c'est un peu ça qui... Euh, qu'ils qu savaient qu'ils allaient perdre, mais apparemment ils apparemment que s'ils s'étaient calmés encore une coupe de mois de plus, la, la colonie t'a su le bord, en fait, l'Angleterre la, la, t'a su le bord de leur donner quand même plus ah, ouais. de cordes, plus okay. de, mais la rébellion a tué tout espoir. Mmh. Euh, de faire ça. D'ailleurs, euh, Gilles Laporte, célèbre euh, peut-être la sommité sur les Patriotes au Québec, a écrit la première page de mon, euh, mon rulebook, où est-ce qu'il présente, okay. justement. Puis Il dit qu'effectivement, on était proche d'une une fork in the road à ce moment-là où peut-être que... Ça aurait pu être différent. Notre réalité d'aujourd'hui aurait pu être différente oh si les choses se seraient passées différemment à ce, à ce moment-là. Fait que Comme tout bon wargame ou jeu historique, c'est fascinant quand tu lis sur le sujet mmh. puis quand tu t'intéresses au au thème puis d'ailleurs j'ai mis beaucoup de flavor text, je me suis fait un devoir au bas de chaque carte ouais. euh, de mettre ce qu'on appelle du flavor text, genre de texte historique qui sert absolument rien au niveau du gameplay mais qui sert à en apprendre sur ouais. le, sur le conflit puis la carte a quand même rapport, tu sais, c'est des événements qui sont passés dans le comté de Chambly, ben tu sais ça, ça va faire faire de quoi dans le comté de Chambly, c'est pas juste des cartes génériques avec du texte. Euh, ouais, ouais, euh, c'est bon.
0: fou parce que là on on, on commence là on ça fait deux épisodes qu'on rencontre des Wargamers. Ouais. Et c'est fou comment il y a de la richesse dans, dans ces jeux-là, de la richesse historique. Là, tu, ouais. si on a parlé de jouer à des Wargames, peut t'amener à vouloir en découvrir plus sur un événement. Mais là, à quel point faire un jeu là-dessus
3: t'en amène à te découvrir sur. Je dirais que c'est à la fois une contrainte et une inspiration. Euh, parce que tu veux respecter puis, la réalité aussi. Tu veux respecter le plus possible la réalité, ça, c'est le bout de la contrainte. En même temps, tu es, es inspiré par ce qui est arrivé mais en même temps, tu as une responsabilité comme game designer que le jeu soit équilibré. Mm. C'est ça qui est difficile des mm. fois. c'est pas tous les conflits dans la vraie vie qui ont été équilibrés. De manière générale, j'avais lu à quelque part, et je trouve ça très brillant, le side qui attaquait, c'est parce qu'il était convaincu qu'il allait gagner. Mm. Fait mm. Que nécessairement, dans toute bataille, il y a comme un instigateur. Puis habituellement, cette personne-là, c'est parce que, en tout cas, dans sa tête, au moins, est convaincue elle est convaincu qu'elle va gagner. Fait ah, que, oui. Par définition déjà-là, la balance est un peu skewée puis euh, comme designer faut que tu décides à quel point oui tu veux être fidèle à ça mais en même temps tu veux pas que ton jeu se règle euh, au coin toss qu'on va faire au début pour dire euh, ah ben là finalement tu joues ce side là fait que bonne game tu sais on s'en <rire> dans 3 4 heures <rire> mais tu as déjà gagné parce qu'historiquement c'est ton side euh, qui a gagné
0: mais c'est fou parce que tu es le deuxième dans le fond, qu'on rencontre au sujet de, des patriotes okay? on a vu tantôt ouais. Nicolas et il a commencé exactement de la même façon. Il a dit Je vais faire un jeu sur la révolte des Patriotes, mais dans le fond, je me suis rendu compte que les Patriotes étaient sûrs de perdre les conflits. Fait que j'ai fait un jeu sur qu ce qu'il y avait autour de ça. C'est Je
3: trouve ça vraiment. Hein, c'est comme. Parce que le conflit idéologique a été assez balancé. Autant qu'on peut rater un conflit idéologique, qui a été quand même assez balancé. Il y a des jeux, il y a des wargames qui vont vraiment reproduire des batailles. Tu sais, il y a un, un wargame récemment, je, je trouve tout le temps ça hot, qui s'appelle Brave Little Belgium qui parle de comment la Belgique, c'est carrément, excusez l'expression, mais fait violer <rire> vraiment en Première Guerre mondiale ah. par les Allemands qui leur ont rentré dedans. Puis tu peux jouer les Belges dans ce jeu-là, mais essentiellement, ton ton out comme game designer, quand tu adresses une situation comme ça, c'est de dire, tu dois essayer de faire mieux qu'historiquement. Ouais. Oh, exact. Tu vas te faire défoncer quand mais même, mais vas-tu tu vas te, te faire, faire moins défoncer
1: <rire> que Je les viens. Belges <rire> se sont fait défoncer
3: historiquement. Fait que puis comme Allemand, ben, tu as la pression d'être au moins aussi successful que, que l'Allemagne l'a été historiquement. À cette c'est-tu le fun? C'est une autre histoire. Il faut que t'aimes ça, faire la planche puis te faire, euh, <rire> faire t'approcher un peu. Mais, mais concrètement, ça, ça existe. Mais ça, tu vois, le,
0: le fun dans l'aspect simulation, wargame, tout ça... des J'imagine qu'il y a un, une ligne à tracer dans, OK, j'ai un jeu qui respecte la réalité, mais est-il le fun? Parce que dans un jeu, il y a comme les deux. Oui, et là, game, ben,
3: mais... encore là, tu as toutes sortes d'opinions. Personnellement, comme game designer, c'est le ouais. fun comes first. Mm. Et euh, après ça, tu te colles au thème, mais moi, je n'aurais aucun problème à défendre une décision de design qui rendrait le jeu le plus le fun, au détriment peut-être d'une petite twist euh, historique fait qu'on entend encore souvent la phrase de Mané, si tu veux connaître l'histoire va à la bibliothèque justement puis loue des livres quand tu t'assieds pour jouer un jeu oui tu vas en apprendre sur l'histoire mais d'abord tu t'assois pour jouer à un jeu et ouais. moi je pense qu'il faut que ce soit équilibré et le fun
0: Absolument. Ah. ben oui c'est un très bon point en fait c'est intéressant d'entendre ça surtout de quelqu'un qui design des jeux comme historique à un certain point euh, et là, là, on arrive dans un, un sujet, tu as, as décidé à la base de traiter d'un sujet, euh, mettons, de notre histoire, de ouais. notre culture, sans nécessairement euh, être un, un historien de ça, dans le sens, tu dit, au début, tu connaissais ça comme la plupart du monde, tu as fait tes recherches, puis tu en as appris plus. Euh, tu as choisi ça peut-être même parce qu'il n'y en avait pas tant que ça qui le faisait. Absolument. Mais au final, tu en es venu à raconter notre histoire et à raconter euh, une partie de notre, de notre culture. Et là, moi, ça m'excite tellement, on capote, nous, sur l'histoire québécoise et les jeux québécois. Mais là, le jeu étant, on sait, les Américains, bon, des fois, sont un peu frileux par rapport à des jeux qui ne racontent pas leur histoire à ouais. eux. Euh, mais là, de ce que je comprends, ton jeu est un succès, surtout parce qu'il est vraiment bon, mais là, ça l'amène, ça l'exporte, en fait, l'histoire de notre culture. C'est pas vraiment une question mais euh, est-ce que c'est quelque chose auquel tu réfléchis par rapport à ça est-ce que tu as eu des échos de cette réalité là
3: Bon en fait le, le ce que moi j'appelle l'obscurité du thème pour n'importe qui, qui qui vit pas au Québec euh, dans le fond c'est un gros euh, parce que là à un moment donné quand c'est plate à dire mais quand tu arrives auprès d'un éditeur euh, là ça devient une question d'argent fait que là, tu peux être super sentimental par rapport à l'histoire du Bas-Canada puis du Québec. Ouais, les gens... Ils eux autres, regarder, eux autres, un donné, ils regardent ça puis ils disent, OK, si on emprunte mille copies, on va être capable de vendre nos mille copies puis de faire de l'argent? Mm. Les L'éditeur qui a accepté de me publier, Compass Games, euh, me l'ont carrément dit, ils ont, carrément, ils ont ils sont tombés en amour avec le système. Oh, ils s'en foutaient de la mécanique. Là, du ils sont genre. pas tombés en amour avec le jeu, ils sont tombés <rire> en amour avec le système. Et eux autres, ont dit, dans le fond... On va publier celui-là. Ça va être le premier titre d'une série. Hmm. Mais les prochaines séries, on va choisir des thématiques qui sont plus universelles, qui touchent plus de monde. C'est pour ça que le deuxième titre dans la série que moi, je vais développer, qui est designé par quelqu'un d'autre, un Américain, mais que moi, je vais développer, porte sur la Révolution russe, qui est déjà beaucoup plus connue mondialement euh, puis qui risque... Fait que là, Compass Games voyait deux choses. Premièrement, on veut sécuriser les droits du système parce que les prochains, on pense qu'ils vont être payants. Et en même temps, puis c'est vrai, les gens qui vont jouer au prochain vont dire ah, regardez ça, il y en a un autre. Fait que je vais l'essayer. Mmh. Si j'ai trippé mmh. sur ce système-là, peut peu à un donné, je comme je m'en viens blasé de du deuxième, je vais regarder du côté du premier, même si c'est un thème qui est moins accrocheur. Puis je sais que vous avez parlé de la, vous allez parler de la série coin avec euh, avec Nicolas Cusson. Le tout premier coin se passe en Colombie. Ouais, c'est un peu obscur. Hein, c'est euh... très obscur, puis les les les. les les grosses lait sont sorties plus tard. Le Vietnam, la, la révolution américaine sont vraiment sorties plus tard. Euh, mais le tout premier qui a lancé le jeu, vraiment, lui aussi, c'était un peu « system first », puis le thème en deuxième. Mm. Et je suis certain que quand GMT Games a publié celui sur la Colombie, ça ne pas nécessairement à ce que tout le monde trippe et veulent découvrir l'histoire de la Colombie. fait que c'est un peu la même fa... fait que oui, nous autres, quand on joue, on a un petit « fuzzy feeling » de plus. De reconnaître des comtés, justement, comme euh, l'Acadie, Saint-Hyacinthe, puis tout le kit pour une fois que c'est pas des noms à coucher dehors quand on joue justement à des jeux sur la, la Pologne, puis en va Mais encore là, c'est les éditeurs regardent ça d'un point de vue purement business. Puis il faut être prêt à ça. qu'il faut s'assumer quand on choisit un thème obscur qu'on va peut-être avoir plus de misère à le vendre à un éditeur.
1: Ah, c'est intéressant ce que tu nous dis parce qu'en réalité on se rend compte que c'est parce que t'as c'est ton système en réalité qui t'a permis de faire éditer donc c'est ouais. c'est une création qui est purement mécanique euh, puis qui amène du, du potentiel et peut-être de la valeur pour l'éditeur dans le futur et pas dans, dans le présent et euh, ben c'est souvent ça qui est difficile quand tu veux euh, éditer un jeu tu as un jeu qui est obscur tu, euh, que l'éditeur est pas sûr s'il va faire de l'argent ben s'il est pas sûr qu'il va faire de l'argent maintenant puis qu'il pas sûr qu'il peut rentabiliser à long terme c'est sûr que ça, ça met des freins beaucoup euh, puis ben c'est c'est vraiment le fun parce que justement on c'est vraiment dur de pousser des thèmes plus québécois comme on dit c'est quelque chose de moins universel, moins connu, nous on le connaît mais à l'extérieur c'est c'est assez obscur quand même, on s'en rend pas compte à quel point euh...
3: surtout dans un jeu historique, tu peux euh... Tu peux faire un euro qui va se passer au Québec. Ouais. Ça n'aura euh, pas
1: tant d'incidence.
0: Tu sais, que... Ça n'aura
3: pas d'incidence parce que les euros, essentiellement, euh, c'est ça. Là, des euros avec des noms de villes, il y en a un paquet. Puis ça finit toujours avec une espèce de market avec des workers que tu places. Puis tu vas chercher des ressources. Puis ça pourrait se passer sur, euh, sur un autre planète pour autant que… Ah d'accord, c'est pas mes jeux préférés, je sais pas je si vois ça Ça, ça c'est vraiment la vision d'un Wargamer. Non, mais. Bon, hein. on, on respecte, Wargamer. on respecte tous les, toutes les styles quand même. Toutes Au toutes Stack Academy, mais... vous savez, ouais, les gens, ça, ils vont trasher sur Wargamer. Ouais. <rire> non, mais on, on en joue, euh, à l'occasion, mais le point, c'est que. Ça faire
1: vomir un peu. Ça <rire> arrive
3: vraiment avec un fait que. Si t'arrives avec un euro, je sais pas, le peuple va peut-être regarder à 90% tes mécaniques, puis à 10% ton thème. Si t'arrives avec un wargame, ça va peut-être être 50-50. Parce que la crowd qui joue à ces jeux-là tripes sur des périodes de l'histoire puis il y en a certains, effectivement, qui vont dire « ben Moi, si c'est pas un jeu c'est la Deuxième Guerre mondiale, je l'achète pas. Si c'est plus récent que telle date, je jouerai pas. Si c'est plus vieux que telle
1: date... » Il y a d'autres contraintes un peu différentes que dans les
0: jeux, mettons, plus... Pas grand public, mais plus... Les Euros, les Américains. Mais là, en fait, pour moi, juste bouncer là-dessus parce que c'est vraiment cool. Parce que tu nous dis « Ok, j'ai fait un jeu, je l'ai édité. » Mais au final, tu as fait plus qu'un jeu parce que là, tu as créé un système qu'une compagnie a dit... Oh shit, ce système-là, on veut le garder puis on veut continuer à le développer. Mm. Euh, dans les jeux, justement, Euro, les systèmes, ce c'est pas vraiment quelque chose qui, qui existe. T'sais, on va dire, oui, il y a des mécaniques qui sont ouais. reprises d'un okay. à l'autre, ouais. mais les compagnies ne prennent pas un système puis en font des séries. C'est très rare qu'on va voir ça. Par contre, dans, dans le jeu euh, Wargame, c'est quelque chose d'un peu plus classique. Il y a des jeux qui vont reprendre le même système Prends félicitations d'avoir créé un ouais. système de jeu. Ça C'est comme une Assez... autre coche wow. de créer un jeu. C'est vraiment cool. <rire> J'aimerais ça peut-être si tu peux nous dire un peu les particularités de ce système-là. Quelques éléments qui font que c'est un système et pas juste comme des mécaniques de jeu.
3: Un système, je pense que c'est euh, un ensemble de mécaniques dont certaines, je pense, doivent innover. Il ne faut pas juste que ce soit une courte pointe de toutes sortes de mécaniques rapiécées que tu es allé chercher à gauche et à droite. Euh, c'est de quoi qui casse rien nécessairement mais qui va pousser plus loin des mécaniques euh, déjà existantes puis qui va avoir une, une signature ou une un brand ou une identité qui est propre qui fait que tu vas pouvoir jouer un autre jeu à côté puis vraiment pour moi le meilleur indicateur c'est que tu es capable de le reconnaître c'est fait que si je vous faisais jouer blindly à 100 jeux vous seriez capable de reconnaître que le 58e que vous avez joué, ça, c'est sûr que c'est le même système qui est utilisé dans telle autre affaire. T'sais, ça fait pas de doute. Même si la map était différente, même si les cartes étaient différentes, le thème, l'ouette, quelques petits tweaks au niveau des règles, mais vous diriez, c'est évident que ça, c'est dans le même système que l'autre. C'est un peu dur à décrire, mais c'est ça... Euh, mais, mais, mais pour moi, c'est ça qui le, qui le distingue. Fait que là un peu dur à expliquer. Il y a une crowd qui... Euh, ben, encore là, pas de préjugés par rapport à vos auditeurs. Non,
0: nous, les, les gens qui nous écoutent, la plupart jouent seulement à Cards Against Humanity. OK. Ça,
3: ça me situe. Non, non. Mais euh, je pense quand même des jeux comme, comme Twilight Struggle, 1960, euh, c'est peut-être des, des wargames d'entrée de gamme, mm. si on veut, un petit peu plus mainstream, un petit peu plus connu. Fait que Moi, c'est ce qu'on appelle un card-driven un card game. Ça se joue à deux minimum deux maximum deux,
0: ouais. c'est vraiment
3: head to head. C'est les jeux que je préfère. Il n'y a pas de king making, il n'y a pas de gossage, il n'y a pas de bâche de leader. C'est c'est comme t'écrases l'autre sans aucun oh. remords jusqu'à temps qu'il qu crie pardon mon nom. <rire> fait, fait c'est un jeu de cartes à la base. Euh, puis bon, la, ma plus grosse innovation, je te dirais ce que, que, que tout le monde voit puis dit wow, c'est le principe de scoring. Euh, ce qui donne des points de victoire autrement dit dans le jeu qui a été fait de toutes sortes de façons dans ces, dans ces jeux-là qui est souvent une carte justement de scoring qui est mélangée dans le deck puis qu'à un moment donné quelqu'un va piger puis va être obligé de jouer puis là au moment où elle est jouée on regarde le statut sur le board puis ça donne des points de victoire à, à la personne qui est en avance dépendamment de c'est quoi la carte mon jeu à chaque fois que tu joues une carte tu vas brosser un espèce de dé qu a, que j'ai appelé un dé de scoring qui va faire avancer une traque et quand cette traque-là va se rendre jusqu'au bout, c'est là que cette paye-là va être donné. Mm. Et La beauté de ces traques-là, c'est qu'elles sont publiques, sur le board, ouais. Tu avances vraiment graduellement. Il y en a quatre. Quand tu joues une carte, le dé que tu vas brosser a plus de chances de faire avancer une traque qu'une autre. Mm. fait que tu as quand même un niveau de contrôle de faire avancer les traques qui te sont avantageuses à toi. Ça rajoute une autre dimension qui n'avait pas été vue jusque-là dans ces jeux-là de gestion de main et de gestion de, de cartes. Ça crée une tension que j'aurais même pas pensé possible, plus forte encore que de me dire, « tu la fameuse scoring card dans ta main Parce que là, mm. c'est vraiment euh, dans notre face, on voit sur le board cette affaire-là. On essaye de les manipuler le plus possible. Pis quand le track est sur le board de scorer, ben, les deux joueurs scramble pour essayer d'améliorer le sort, parce que quand le train va passer puis que les, 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 la paye va être distribuée, c'est vraiment ça sert à rien d'avoir été en avance sur ce track-là. De, depuis 3 quatre tours. Si au moment où à score, tu pas bien positionné, c'est vraiment là que ça se passe. Je te dirais que c'est peut-être la plus grosse innovation. Pour le reste, il y a d'autres petites gogos qui m'éloignent quand même et qui me distinguent des autres jeux semblables à ça. Mais la, la façon de faire le scoring avec ces dés-là, qui sont des dés custom, euh, c'est vraiment ça qui est le plus distinctif, je te dirais, par rapport au système.
1: J'imagine qu'en développant le jeu... Euh je m que ton idée principale, c'était pas nécessairement de créer un nouveau système, mais juste de créer un bon jeu, de ouais. designer un jeu. <rire> euh, comment t'as comment, comment pris ça quand ils t'ont parlé de ton système plus que de ton jeu? Est-ce que tu t'attendais à ça? Est-ce que c'est quelque chose que t'avais vu, que t'avais une différence par rapport aux autres ou qu'il y avait un potentiel pour ça? Ou t'a un peu surpris quand ils t'ont parlé de, de en ça? En fait,
3: ils ont été très diplomates parce que ça n'a pas été dit. — OK. okay. <rire> — Puis un peu comme quand tu croises, euh, je sais pas, une ancienne blonde euh, du secondaire, là, de là, 10 dix ans, là. ben à un moment donné, on s'est revus, tu sais, moi puis l'éditeur, dans okay. un... Je pense qu'il est venu un, un stack, justement. Puis euh, là, on dirait « c'est ta fête, le jeu t'a ah, sorti ».— te dit. — Puis là, on disait qu'on se disait « chacun les sa <rire> affaires ». Parce que je pense que c'est moi qui a commencé en disant « en tout cas, tu sais, genre je reviens pas que vous ayez été prête à prendre le risque. Okay. Pis merci encore. Puis ta, 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 <rire> là, on dirait qu'à cette heure que le jeu t'a sorti, puis qu'on était comme <rire> la tension t'a passé. C'était comme on va être bien honnête avec toi. <rire> tu les, les, les ventes de ton jeu sont pas bonnes, mais on croit dans le système. Puis on veut qu'il y ait d'autres, qu'il y ait d'autres <rire> titres. Okay? Okay. que c'est comme ça que ça a été dit. Puis c'est cool. Puis comme je dis, aux autres, à un moment donné, c'est une décision business. Puis moi, je me suis toujours dit. Euh, à un moment donné, si tu veux, si t'es pas prêt à prendre ce hit-là, publie-le toi-même. Ouais. Mais quand tu arrives à un moment donné, c'est comme des dragons à la TV, c'est comme n'importe quoi. Euh, gars, eux autres sortent le cash, mettent la main dans leur poche, puis c'est eux autres qui ont tous les risques. Moi, je n'ai aucune copie de mon jeu qui dort chez nous, dans mon garage, puis que ah. je mets dans ma valise, en ah. espérant donc que quelqu'un l'achète. J'ai pas de stress financier avec ça, j'ai pas rien. C'est tous eux autres qui ont pris les risques, c'est tous eux autres qui ont pris ces calls-là. Puis après ça, c'est. Euh, moi, j'ai aucun problème avec ça. Si ça a permis à mon jeu d'être publié, puis si ça permet à d'autres jeux du même système après ça de vivre. Tu sais, fait que je me suis négocié une cote sur le système, euh, pareil, pour les futurs titres.
1: Ah oui, puis ça te donne la job en plus de développement dans le futur. Oui, le, être ça, développeur, tout en fait, si c'est euh, une
3: très belle job. Parce que tu as juste de bout de le fun, on dirait. <rire> ouais, tu fais ton la critique. Puis tu fais Non, exact. Puis dans les derniers 1000 aussi, tu as beaucoup moins de. de de minutie, puis de petits détails, puis de go gosses. Fait que là, le, celui que je suis en train de développer présentement, c'est Révolution russe, ça, ça me fait rire parce que là, le, justement, à fin de semaine ou la fin de semaine prochaine, bon, mais le designer s'en va d'une convention. Puis là, tu sais... Euh, c'est lui ben qui s'en va là, pas en tester. Lui, il va t'sais. tout printer les astis de cochonnerie puis là, il va amener ça à sa convention. Ça me rappelle de bons vieux souvenirs. <rire> pis là, il essaye de bouquer ses sessions de playtest puis tout ça. Puis moi, je suis comme plus laid back je suis comme. Euh, on se reparlera du feedback que tu ouais. vas avoir eu à cette <rire> fin de semaine-là, puis on verra s'il y a des trucs à travailler. Mais tu sais, c'est mm. une belle job. C'est mm. assez tough de, re de revenir designer quand tu as été développeur. <rire> mais là, est-ce que c'est quelque chose qui,
0: qui, que tu, qui te chicote de redevenir designer? Ou là, tu es comme, là, je suis développeur? J'ai trouvé ça
3: dur, pour vrai, les, la fin, là. Okay. Trouvé les derniers ça mille, dur. puis euh... il y a toutes sortes de quotes célèbres que je pourrais vous sortir de designer, là. Mais euh, moi, je compare ça carrément à une... Une barre de progression dans Windows. La fin est vraiment okay. longue. Oui, la fin est vraiment longue, mais tu te rends 99 vite, mais le dernier colasse de pourcentage, quand c'est pas le 100 qui est affiché, mais la barre est encore affichée, euh, <rire> je trouve ça très tough euh, de relire ton rulebook, peut-être une. Je sais même pas si j'exagère en disant une cinquantième fois, tu sais, ou whatever, pour être certain ah. que là, parce qu'on l'a tout vécu comme consommateur. T'achètes le ouais. jeu, une un errata sort. Et ça, c'est triste. Euh, une chose une pas carte fuckée, une affaire. Puis là, mon gars, le monde bitch. Puis en donc. Puis, fait que, tu sais, t'essayes de pas être celui. Puis je me croise les doigts parce qu'à date, j'ai aucun errata, rien.
2: <rire> euh,
3: mais ça l'a demandé énormément de travail. Puis. À la fin, je vous mentirais si je vous disais que c'est du travail motivant. Puis, euh, ouais, parce que c'est vraiment le dernier ouais. Euh, ouais, ouais, En fait, je compare ça aussi à faire un enfant. Le bout de le fun est au début. <rire> <rire> puis, euh, après ça, bon ben c'est ça. Les nausées arrivent, puis la grossesse, puis tout le kit, puis il finit par venir au monde. Mais mais Tout le bout de créatif il est au début parce qu'à un moment donné, il faut que tu converges puis, il faut que tu, Là, le playtest devient sérieux, l'équilibre, ça devient quasiment une question mathématique. Oh, des fichiers Excel, pis Ah, euh, ouais. là, plus. ton jeu, vraiment, là, c'est. Euh, c'est ça. C'est pour ça que si j'ai n'ai qu'un conseil à donner, euh, designer un jeu auquel vous adorez jouer. Parce que vous allez <rire> y jouer <rire> souvent, vous allez le regarder à être joué souvent, Puis le plus gros danger, c'est que une toi-même, tu n'es plus capable de le sentir. T'es année, oui. d'après moi, c'est comme ça que beaucoup, beaucoup de designs potentiels finissent sur des tablettes. Euh, le... parce que le monde à un moment donné ne sont plus capables il est abandonné puis, euh...
0: mais là tu nous parlais un peu avant l'épisode le... avant que euh, maintenant tu développes bon pour ce, ce système-là Prelude to euh... quelque chose ouais c'est ça Prélude,
3: n'y ouais. a pas de nom officiellement c'est vrai que tu
0: proposes un nom d'ailleurs
3: ouais euh... c'est ça ben, le Prelude to quelque chose est bon là. Ouais. Il il trouver de... Ça il bon. s'agit de... de... ouais, <rire> un peu sérieux que puis que le brandé mais à date on le... est deux sur deux des titres que le... c'est Prelude to quelque chose
0: mais là, tu nous disais peut-être que tu étais développeur pour Bayonette et Tomahawk aussi. Oui, aussi.
3: Euh, ça, c'est le euh... jeu de,
0: de Marc Rodrigue, qui est en travail
3: depuis quand même un petit moment déjà. Exact. Euh, et
0: comment tu es, euh, es devenu développeur de ce jeu-là?
3: Euh. Ben en fait, euh, euh, Marc aussi pourra vous en parler dans son entrevue « Passer par toute la gamme des émotions ». Lui aussi, c'est un projet de plusieurs années. C'est un projet de longue haleine. Ben, oui, oui. De un bout, longue haleine, effectivement. Puis bon, à un moment donné... Euh, comme je dis, lui tout, il y a, a eu des hauts et des bas dans son design. Puis euh, bon, moi, à un moment donné, euh, en fait, Marc est le graphiste de mon jeu. Oui, ben oui, absolument, okay. c'est vrai, on a vu ça. Fait ouais. que, euh, fait que Marc est d'ailleurs graphiste de, 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 de son profession, ouais. c'est ça. Fait que euh, Sans rentrer dans les détails, euh, disons qu'il a, a, a mis beaucoup d'heures dans le graphisme qu'il n'a pas compté, okay. je, je vais le dire okay, de même, okay. il a donné beaucoup pour mon jeu puis ça, je vais toujours y être reconnaissant. Puis à un moment donné, c'était carrément... Puis je pense que c'est beaucoup ça dans cette industrie-là. C'est du donnant-donnant. Puis c'est comme moi, à un moment donné, je me suis proposé. Il y avait un développeur avant. Ça ne marchait pas très bien. Euh, son développeur avait peut-être l'attitude inverse de ce qu'on voudrait. C'est-à-dire, « Ah, oh, everything's fine. Everything's fine. Ah, » okay. euh, Puis moi, je pense... Je me rappelle pas comment ça a commencé. Je pense j'ai lu son rulebook une première fois. Puis je arrivé avec genre...
0: 25 modifications. Genre quelque chose
3: de même. là. fait que là, il a comme dit... Euh, Oh boy, yes, t'sais, merci de me garder honnête puis tout l'équipe puis c'est comme ça que ça a commencé puis on a euh, on est dans cette relation là en guillemets, depuis mm -hmm. euh, puis là ça achève enfin on est ces derniers mille. on est dans le, le, le dernier rush. on ça. est dans le rush, on est là pareil, on est dans le rush de la fin, Marc <rire> pourra vous en parler de ce dernier 1% là, mais c'est vraiment c'est vraiment pénible euh, par bout. Mais là ça achève fait qu'on est proche là, de, de la fierté qu'ils partent enfin au printer puis que là, il soit distribué. Euh, Marc va avoir un beaucoup plus gros tirage euh, que le mien. Son jeu va être beaucoup plus euh, populaire que le mien, ça fait que ça va être intéressant. Le buzz aussi qui va ouais. se créer sur, euh, sur Board Game Geek puis sur toutes les autres euh, plateformes euh, de jeux de société, de monde qui vont y jouer puis qui vont donner du feedback.
0: Mais on, on parle beaucoup de la communauté des auteurs québécois qui grandit, grandit. Et là, on vient ici au stack, OK, on connaissait quelques personnes, mais là, on se rend compte que c'est... La communauté des auteurs québécois de Wargame est, est effervescente et florissante. C'est un réseau de gens qui s'aident, qui se connaissent. Puis, euh, c'est des gens qui commencent justement à publier des jeux, des gens qui, ont, qui, ont, qui commencent à avoir une renommée, puis tout ça. Euh, Est-ce que toi, tu, tu, tu ressens cette effervescence-là des auteurs québécois de Wargame? Oui, le
3: pire, c'est que c'est. Euh, un peu un addon dans le sens où euh, Marc avait commencé à travailler sur son jeu avant de me connaître, même affaire pour moi. Euh, Morgane, qui a fait pendre avec, Bon, Carl Paradis est peut-être le plus célèbre d'entre tous. Lui, il a plusieurs titres à son nom. Ça fait, c'est pas d'hier. Fait je te dirais que, sans dire que c'est un ado, mais on a tout poussé dans notre coin.
0: Puis vous êtes rencontrés. Euh... Puis là, à un moment
3: donné, on s'est comme rendu compte qu'on était tous au stack. c'est pas une coïncidence. Quand est <rire> ouais. un, quand est un gamer intense, l'étape d'après hein. que, à laquelle tout le monde pense, est-ce que je pourrais moi-même designer, euh, euh, designer un jeu, mais oui, c'est vrai qu'au volume, ça, ça gagne qu'on est. Il euh, y a quand même une coupe de designers avec des belles histoires, puis tu sais, ça fait des... Ça commence à faire des conversations intéressantes quand on se rencontre euh, ici, de dire, justement, t'as-tu de quoi d'autre sur le feu? T'as-tu de quoi d'autre en préparation?
0: Pour moi, c'est en fait l'excitation de ma journée là, de voir que ce, mm. la création québécoise est, est florissante dans plusieurs domaines différents, de faire des recoupements, de voir ça, je suis, comme, je suis vraiment emballé. Euh, ben En fait, Marco, c'est pas complètement terminé, mais euh, on va euh, clore, à moins que Jeff, tu peut-être une autre question, euh, c'est ça, donc on va clore la portion interview. Euh, merci beaucoup d'être venu euh, à notre micro pour ça. Euh, dans le fond, les gens, j'imagine, peuvent te suivre comme une célébrité euh, rockstar. De Absolument, euh, c'est ça, là, je, et, euh... je, je
3: fais le, le cover du 7 jours euh, la semaine prochaine. Okay, parfait, <rire> fait que ben,
0: soyez alerte là-dessus. Sur BGG, euh, j'imagine que c'est la meilleure place sur Facebook, peut-être. Est-ce que tu publies assez pour ça? Ou... Euh,
3: non, pas tant que ça. Euh, sur, sur Board Game Geek la page... Euh, la page du jeu, puis euh, ouais. c'est pas, euh, pas mal ça. Là. Nous, les Wargamers, on a un autre, euh, un autre site qui est quasiment gênant de, de recommander aux gens parce que ah. c'est super archaïque, <rire> mais il y a encore <rire> du monde qui aime cette, cette espèce d'interface dégueulasse-là que moi je déteste. Là. Mais euh, le jeu a une autre page sur ce site-là, mais moi, le moins il y a de pause sur cette page-là, le mieux je me fais. Tu veux pas en parler? bah euh, c'est consimworld.com s'il y en a qui veulent aller voir puis vomir puis après ça fermer la fenêtre puis revenir sur BoardGameGeek parce que vraiment c'est complètement atroce comme. Ok,
0: donc euh, BoardGameGeek c'est correct. BoardGameGeek
3: est, est la place si les gens veulent interagir avec moi.
0: Euh, on t'avait invité à apporter un sujet euh, que nous, on n'est pas au courant. C'est un espèce de nouveau concept qu'on fait, nous inviter à apporter un sujet. Et on va en parler euh, le temps que ça dure. Hein, euh, on ne sait pas exactement combien de temps ça va durer, mais on va en parler. Donc, on peut te laisser introduire le sujet que tu nous as apporté aujourd'hui.
3: Ah, le sujet que j'aimerais parler, je ne sais pas si ça a été... Je n'ai pas tout écouté vos épisodes, donc je ne sais pas si ça a été couvert, mais moi, je, je fais beaucoup de ce qu'on appelle du « play by email
0: Oh, euh, oh, 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 oh j'avais parlé, parlé de ça. J'avais parlé de
3: ça. C'est très relié au board game. Parce que moi, en fait, euh, pour faire une histoire courte, j'adore les board games. J'ai aussi une jeune famille. Euh, donc, j'ai de la misère à me libérer. Ça fait que euh, les stacks sont dans mes seuls événements négociés d'avance avec ma conjointe. Parce que, <rire> tu sais, le samedi-là, je suis pas là. Puis, on hein, ouais, donc. Euh, Puis même là, dans les stacks one-off comme ça, c'est un peu dur de jouer à des jeux... Euh, à des Wargames un peu plus longs et qui demandent un peu plus de, de, de concentration parce qu'il y a toujours du monde qui vient de faire des podcasts, <rire> euh, <pis> ça dérange, <rire> <rire> pis ça, non. mais fait, bref, euh, il existe une plateforme, un logiciel en fait qui s'appelle Vassal. Vassal, oui, ok. Euh, sur laquelle se trouve, euh, j'exagère pas, je pense si je dis des centaines, peut-être même des milliers de modules de jeux. Pis là, c'est de Améritrash Euro Wargames. C'est pas exclusivement à J'invite n'importe qui avec un intérêt à aller à faire une recherche puis à aller voir. Mais moi, j'ai toujours cinq, six, sept games ongoing, en, en parallèle, euh, hmm. sur des jeux différents, euh, avec de purs inconnus qui n'ont en commun avec moi que de partager une, une, partie. une passion, c'est ça, pour ce jeu-là, où ils ont le goût de l'essayer, où ils ont le goût de jouer. Puis... Euh, puis c'est ça, on s'échange. Il euh, y a des gens qui faisaient ça à l'époque avec les échecs. Pis, ouais, avec ils tu leurs moves vraiment par courrier. Euh, ouais. là. Fait que euh, maintenant ça se fait par email. Fait que euh, tu fais ton move à ton rythme quand ça t'adonne. Fait que, dans mon cas, c'est quand les enfants sont couchés. Je m'assieds en avant de leur dire sur mes sept. sept moves, sur aussi. mes sept games, j'en ai peut-être juste trois qui me sont revenus. les autres aussi ont des vies et sont occupés. Fait que je processe les, les trois qui sont revenus, je poste mon move. Euh, le lendemain, je peux en avoir cinq, euh, tu sais, euh, des fois, ça peut être intense pendant un soir, on s'en échange quatre, cinq chaque. Ah, nice. Alors, on se rend compte euh, indirectement que les ils deux sont le assis devant l'ordi. puis euh, fait que euh, c'est super le fun. Ça prend pas de table space, tu sais, j'insiste parce que là, le monde dit, « Ah, mais Chris, j'aime ça le contact face-to-face. -to -face. Moi, tout, est sauf que tu veux jouer? <rire> » pas tout le temps, c'est ça. Je veux jouer d'abord. puis si je peux jouer en personne, je vais jouer en personne. Mais euh, j'aime mieux jouer comme ça que de ne pas jouer pantoute. Et mmh. pour certains jeux vraiment euh, complexes, intenses, comme la plupart des Wargames, des fois, c'est même la seule façon de jouer. Et des fois, croyez-le ou non, même au stack, c on c peut pas avoir possible. de la misère à se trouver un partner pour certains euh, Monster Games. Euh, c'est des jeux qui sont longs. C'est des jeux euh, où des fois, ça peut me prendre une demi-heure à faire mon tour. Fait que là, par politesse, quand je, te, quand je suis face-to-face... Je vais y aller plus vite. Mais par ouais, conséquent, je vais botcher. Puis ouais, okay. là, à un moment donné, c'est des jeux qui pardonnent pas. Des fois, tu te fais ouais. ramasser de côté. Puis là, en tout cas, bref, euh, ta game est scrap. Euh, là, play-by-email, je peux agoniser une heure devant un move. Puis, euh, ça dérange jeu, pas mon opponent. Quand mais je vais ouais. faire submit, lui, va faire replay. Il va avoir l'impression que ça a pris deux secondes. Puis euh, c'est ce que je trouve vraiment cool de cette euh, de cette approche-là. Mm -hmm. Tu toutes sortes de monde. Tu en as justement des vides, des pas vides. Euh, euh, il n'y a, a pas d'enjeu d'honnêteté. Je pense que tout le monde n'a euh, pas de mérite à gagner parce qu'évidemment, tu n'es pas, euh, pas face à la personne. Il n'y a rien qui empêche quelqu'un, un moment donné, ça abrase 2-1, euh, de fermer le log, de pas céder et de recommencer. Ah, OK. Mais Je pense que la grande majorité des gens euh, dormiraient mal après avoir fait ça. fait que, euh, que c'est ça. Tu t as, t as les mêmes émotions, tu vis les mêmes affaires, mais en, en différé puis il un rythme beaucoup plus slow. Est-ce que souvent tu as le temps d'apprécier le jeu même encore un peu plus? Ça se fait à deux, ça se fait à plusieurs. À plusieurs, ça peut venir compliqué parce que s'agit que tu en aies un mané, qui parte en vacances. Et toi, comme sage. là, la relâche commence. Fait que là, qu il s'agit qu'il en ait un qui parte en ski quelque part, pas d'ordi, déconnecté. Là, <rire> les quatre-cinq les, les, les autres sont jamais pour les, les multiplayers. Mais euh, d'où le but d'en avoir à plusieurs. J'avais essayé ça au début, j'avais parti une game
0: long. Là, je capotais puis je trouvais
3: ça débile puis pis moi j'en allais lâcher ça puis c'est quelqu'un qui m'a dit je remercie cette personne-là de m'avoir dit non tu l'as tout faux ditch pas ta game pars plusieurs games <rire> fait que là même si t'es un branleux qui gosse tu vas toujours comme je disais quand un tu t'es assis en devant de l'ordi tu, de tu vas toujours avoir une coupe de replay puis tu vas toujours avoir une coupe de games qui vont avancer fait que euh, j'encourage les gens qui comme moi peut-être ont une passion pour les board games mais un temps limité pour faire des rencontres face-to-face, euh, -face, euh, à regarder de ce côté-là. La qualité des modules Vassal va varier en fonction de qui l'a designé. Euh, je vois tu sais, qu'il y en, en a... a qui
0: sont très bien faits. Ou...
3: Il y en a. C'est fait avec les… Euh, quand c'est sponsoré par la compagnie, mmh. tu as même accès au artwork euh, original qui t'est fourni par le graphiste. Okay. C'est vraiment en high okay. resolution. Tu peux zoomer vraiment comme un débile.
1: Mais ce n'est euh, pas un système qui a les règles à l'intérieur. Ça n'enforce faut... pas les règles, non. C'est ça. Il faut, parce... faut connaître les règles. C'est un genre de table-top simulator. connaître les règles, exact. Ouais,
3: C'est ça. ça. Puis, faut, euh, puis souvent, justement, pour protéger la propriété intellectuelle, tout ne sera pas fourni non plus. fait qu'un player aid, mettons, qui est nécessaire avec certaines tables dessus ne sera pas dans le module. Fait que là, à ce moment-là, faut que tu l'ailles à la table en faut avant tu as toi. acheté le jeu
0: pour de vrai, pour jouer ouais. en ligne. Wow, exact. Ouais,
3: okay. Puis il y en a qui vont pas border et qui vont dire hey, « gars Non, il est disponible. Si les gens aiment ça, ils vont l'acheter pour pouvoir jouer en personne, justement. Ils connaissent la crowd de board gamers qui a un naturel, justement, plus euh, social. » Fait que euh, souvent on utilise ça pour essayer quelque chose. <rire> euh, officiellement, la règle, c'est comme dans vrai vie, il faut qu'au moins un des deux joueurs ait une copie. OK, ok. T'sais, fait que dans la vraie vie, c'est pas nécessaire qu'on qu ait chacun une copie non, au moins une un joueur ouais. pour, le, okay. pour le jeu en ligne. Fait que, euh,
0: ben c'est intéressant parce que c'est ouais. une question, premièrement, de savoir est-ce que le fait de jouer à un jeu euh, de société en ligne. Et problématique. est problématique. C'est déjà une question. Il y a des gens qui vont dire « Non, non, moi, je ne joue pas à des jeux en ligne, à des jeux de société en ligne. C'est une aberration. Euh, » Je t'avouerai que maintenant, j'ai une jeune famille aussi et euh, Tabletop Simulator est rendu mon ami. C'est ça. Euh, mmh. J'ai commencé à jouer à Tabletop Simulator parce qu'à euh, 10h30 le soir, okay, j'avais une heure de libre, mon ami aussi, mais on ne pouvait pas nous sans se rencontrer. Ça fait on, on fait une partie là. Euh, par contre, la question depuis tantôt qui me vient en tête, c'est là, tu joues à des jeux qui sont des « monster games okay? » vont durer genre six heures, si tu joues en vrai, peut-être plus. Mais là, tu joues en play by email ça dure combien de temps de game?
3: Le pire, c'est qu'en fonction du jeu, euh, <rire> bon, je reparlais tantôt, si, si dans la vraie vie, ça m'aurait pris une demi-heure faire mon move, ben, quand je vais l'envoyer par email à mon adversaire, il se trouve avoir une demi-heure, entre guillemets, condensée, euh, lui, ça va y prendre peut-être une minute pour faire le tour de mon log. Après ça, lui va prendre sa propre demi-heure. En il... termes
0: total de jeu, tu passes moins de temps devant le jeu qu'en vrai
3: puis des fois le jeu va automatiser certaines affaires exemple le setup qui déjà pour ces jeux-là peut être un royal pain in the butt parce qu'il y a des... Écoute, les pires Monster Games sont célèbres pour que lors d'une fin de semaine de trois jours, les gens arrivent le vendredi puis le vendredi soir, le jeu est set up. That's it. Ils commencent à jouer. Ils vont se coucher. Ils commencent à jouer le samedi matin. Oh wow, okay. La plupart des, des, des modules vassal, tu choisis ton scénario, pouf, tout Il est installé. Tu es prêt à partir. Le, le shuffling se fait automatiquement. Le dice rolling se fait automatiquement. Toutes des affaires où veut veux pas, tu perds un petit peu de temps euh, quand tu es en personne. Mais des fois, en, en élapse, comme on dit, ça peut prendre trois mois pour faire, euh, pour faire une game. Puis là, après ça, tu vas mesurer la, la, le nombre de fois où tu t'es échangé un log avec ton adversaire. C'est beaucoup ça, la, la mesure. Ouais. Souvent, on va numéroter les logs. Okay. Fait à un moment donné, on est rendu au log numéro 100, 150, 200. Mais ça, c'est le nombre de fois que tu as échangé un log
1: euh,
3: avec ton adversaire. Il y a différents facteurs. Il y a le nombre de logs, il y a le elapse, il y a le temps que ça te prend... Euh, pour faire un log, mais ça va varier en fonction, euh, mmh. en fonction du jeu. Curieusement, souvent, plus le jeu est problématique à jouer en personne, meilleur il est pour jouer avec vassal, puis vice versa. Fait que plus le jeu va être dynamique, il y a des jeux où à chaque fois que je bouge ouais, une si unité, action, dure un tour, euh, tu peux m'interrompre. Tu sais, toi oui. tu me regardes faire puis tu peux m'interrompre. Ça c'est pourri en vassal ah, parce que là j'arrive ouais, ouais, ouais. pour bouger une unité, j'arrive passer de, de, de la forêt, du edge de la forêt jusqu'à l'autre forêt. Pis là, tu peux m'intercepter théoriquement à chaque, à chaque case que je fais. Ça, c'est débile oh, là, par email. mail ouais. ça à l'autre, ça il prend deux jours, il te reply. En vrai, ça bien. prend deux secondes. À oui. l'inverse, un jeu ou en personne, tu vas te dire, « Bon, ben c'est à ton tour, je vais aller me chercher un lunch parce que c'est tellement long. » Bien, comme je disais tantôt, c'est écœurant mmh. en, euh, en différé. Au
0: final, vraiment, certains jeux comme oui. ont la valeur à cet oui, endroit -là. moi, maintenant,
3: j'apprécie ici un jeu, t'sais, comme je le cote, il y a sa cote de play by email, suitability, <rire> si on veut. Que pour moi, c'est comme lui, ça marche bien lui, ça marche pas bien. Mmh. Puis, euh, fait que je jouerai pas à tout sur Vassal mmh. en différé. Vassal, tu peux jouer live aussi, comme ouais. Tabletop Simulator. Euh, et là, c'est à voir si, euh, en fonction des disponibilités que tu as et des partners que tu finalement et de l'implantation de chaque jeu dans ces systèmes-là. Mais C'est sûr que ça, ça
0: amène une autre dimension à certains jeux. D'ailleurs, une game mythique qu'on a joué par email, mail ben, par euh, non, En fait, c'est
1: notre seule expérience probablement de play by email. C'est ça que je, je voulais mentionner. Que on n'a pas grand-chose à dire là-dessus parce qu'on ne l'a pas nécessairement expérimenté à part une fois. Mais ben, On a joué à diplomatie. Okay, ouais. euh, par email, puis réellement, c'est diplomatie qui okay, était comme ok,
0: ça dure deux jours, c'est vraiment extrême, puis tu tu vis plus pendant deux jours. Lors de a joué à la Diplomatie, ça a duré trois semaines, un mois. Mais là, pendant trois semaines, un mois, c'était extrême. Là. Je ne travaillais plus, on s'envoyait des messages toute la journée. Ouais. Euh, on avait fait des blogs de nos nations où là, on disait les nouvelles. Puis là, c'était rendu tellement comme... En fait, c'était trop, trop intense. On s'est ouais, vraiment intense. laissé prendre au ben, jeu. Ça,
3: ça c'est l'autre raison. Pourquoi, dans, pourquoi en partir plusieurs aussi? Parce que j'avais aussi <rire> ce problème-là d'obséder après puis d'attendre le move. Il y a certains jeux, veux, veux, pas, où il y a beaucoup de tension. Puis là, à un moment donné, tu fais un move, comme... Puis là, l'autre, faut qu'il brasse, mettons, pour savoir s'il réussit à t'intercepter. Puis là, c'est vraiment... Tu sais, excusez, mais coït interrompu. C'est ouais, vraiment étais comme tu en là, plein ouais. milieu de cette action-là. Puis là, c'est comme tu trois jours. Puis là, <rire> c'est ça. Là, il répond pas, il répond pas. Puis là, t'es, Mais effectivement, il y a des fois où tu voudrais avoir la personne en avant de toi et puis go, bing, bing. Mais... Oui, diplomatie, je peux comprendre comment est-ce que est ces es jeux-là où il faut que tu. Oui, puis il y a un
0: aspect. Ah, quand t'es 1v1, il y a moins cette dimension-là ouais. parce que tu l'attaques, il t'attaque. Là, à
1: 7 que t'appelles tout le monde, tu contactes tout le monde à tous les jours, à savoir. Et hey, là, tu vas faire ton move, là. là tu vas faire le move que t'as dit, là.
3: Mais... Oh, oui, c'est ça. Non, même, euh, même après la phase de diplomatie, t'es encore jamais en train fini, de rester accroché avec ouais, ça. Oui, c'est ça. C'était. Oh, c'est une expérience à vivre comme je dis quand tu sors d'une expérience comme ça tu dis bon c'était-tu le fun oui ou ouais. non je recommencerais-tu oui ou non puis en même temps c'est comme il y a tellement de jeux ouais explorer, un, un jeu un... qui marche pas ben tu il y en a d'autres qui vont marcher personne, mieux puis... ouais. euh,
0: ma, ma seule crainte tu vois avec du play by email sur trois mois comme ça ça serait que le, le joueur de l'autre côté décide tout simplement de dire ah, check moi j'arrête
3: ça arrive des fois
0: Ouais, ça, ça a été un peu triste. Là. Tu parlais que des fois, Étant
3: donné que c'est des inconnus, il y en a qui n'ont même pas la classe nécessairement. Tu l'apprends à la dure parce que tu vas toujours laisser un petit peu de corde à la personne. Oui, mais là, ça fait deux un moment mois. donné, tu n'appelles pas la police si ça fait plus que trois jours tu n'as pas envoyé son chose. De manière que tu pognes une semaine, bon, là, c'est là que tu envoyé un petit email Tu dis « Hey, by the way, c'est à toi. » Et puis, des fois, c'est aussi cave que de dire ah, « est ce que je pensais que On vit... » par email, mmh. courrier-là ou non, la même affaire qu'on vit des fois autour d'une table, euh, ah, tu sais. cest tour? Le dos qui sont sur son cellulaire, et puis là, tu dis, by the way, c'est à toi, t'sais. Là, c'est comme, oh, hein? ah excuse, shit. <rire> euh, c'est un peu la même affaire. Des fois, la personne ne savait pas que c'était elle. Des fois, tu envoies cet email-là, des fois, il, va te, dire, des fois, il te va te répondre ou non. Puis tu as des games, des fois, qui peuvent chier en plein milieu, comme ça. Mais... Ça reste une petite communauté de ouais. ces joueurs en ligne-là. Fait que, tu sais, le, le mieux que tu peux faire, c'est mettre cette personne-là sur une blacklist. OK. Fait que ça existe. Euh, le... Oui, oui. Bien, moi, moi, je vais dire, gars, je joue plus avec cette personne-là parce qu'en guillemets, moi, je chié dans les mains une fois Puis je me referais pas avoir. T'sais. Fait que la vie est trop courte parce qu'effectivement, quand tu t'investis, euh, dans une game comme ça, surtout ces jeux-là un petit peu plus intenses ou ouais, tu à la
0: moitié que ça arrête. Oui, euh... exact.
3: Puis le pire, c'est que c'est pas, pas, pas qu'ils sont mauvais perdants, des fois c'est un désintérêt. Des fois intéressés. que ça m'est arrivé, je n'étais pas capable de relier ça à un événement, de dire bon, ça y est, mettons, sa capitale est tombée, fait que le gars ouais. euh, Il répond plus, Il jouait juste à fait. une game puis il, il était traîné. Peut-être. <rire> oui, il jouait à plusieurs, justement, puis à un moment donné, celle-là, tu as tout le temps dans le bas de sa liste, puis il a fini par. C'est moi-même des fois ça me force mais de finir parce que des fois tu vas, tu vas découvrir des jeux comme ça puis à un moment donné après une coupe de tour tu te rends compte ouais c'est ordinaire finalement ça va l'air quand je disais les, les règles mais c'est ordinaire Quatre mois de mais jeu, je vais avoir ouais. la classe d'amener ça à mon adversaire et puis dire gars moi je T'sais, moi, je suis carrément blonde puis je dis, moi, pr moi, présentement, j'ai plus de fun. Oui.
0: Il y, ah. y en a qui vont-tu dire. What about
3: en... you? Puis la plupart du monde, quand ils entendent ce statement-là, ils vont dire, gars, c'est pas une job, fait que ouais. je te forcerai pas à.
0: La communauté est quand même Continuer. Euh, oh, oui, c'est
3: ça, ça arrive.
1: Ouais, c'est un, un bon sujet, en fait. On n'avait jamais, euh, on avait jamais ça, abordé ça. C est c est c est cool, euh... Ça donne envie d'investiguer ça, Vassal. C'est ça, c'est le nom de. Tu okay. euh, puis C'est magnifique, vous allez voir. le, 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 le beau, beau, beau <rire>
3: le, le moteur est là, puis tous les modules sont là, listés alphabétiquement. Fait que la première affaire à, à checker, c'est toujours « existe-t-il un module pour ce jeu-là mm. » euh, Puis là, après ça, toujours le downloader, puis le partir en solo pour voir de quoi il y a de l'air. Parce que comme je <rire> la qualité des modules, puis je refais une petite boucle par rapport au, au design. Mais une fois que tu connais Vassal, c'est merveilleux pour playtester aussi. Mmh. Ça t'ouvre les portes du playtest ouais. euh, à l'extérieur de ton cercle immédiat. Puis tu peux rendre justement là, ton, ton module disponible à n'importe qui dans le monde pour le tester. Fait que moi, je joue, je joue sur Vassal, mais je design aussi. Ok. Euh, je suis capable de designer des modules Vassal. Ça prend quand même une certaine... Euh, en tout c'est un peu obscur c'est un art mythique là. <rire> fait que, euh, je, suis capable, je le maîtrise et je suis capable de le faire ça m'a beaucoup aidé pour tester, euh, euh, pour tester mon jeu puis euh, on a testé Bayonette et Tomahawks comme ça on okay. va tester le Très prochain cool. euh, Prelude to Revolution comme ça aussi okay. ça accélère beaucoup les playtests
0: oui ben, le, le jeu sur internet ça, ça a ses avantages aussi ouais. là. Il y a, beaucoup y a de gens utilisent Tabletop
3: Simulator aussi pour faire ça je pense que ça, dans le monde d'aujourd'hui ça te prend au moins une de ces plateformes-là pour ouais, être peu importe capable laquelle, là, de pour tester. tester ouais.
0: What? Ben, euh, Marco, euh, c'est la première fois qu'on se rencontrait, puis euh, moi, j'ai adoré la rencontre. En fait, c'était vraiment sympa cool. de, que tu, tu viennes nous rencontrer, que tu nous donnes plein d'informations. Euh, on suit ta carrière de designer, même ouais. si elle est un peu en stand-by, on va suivre celle de développeur, <rire> mettons. Oh, ouais, c'est ça, exact. Ça, c'est plus relax, ça. Oh, ouais. Ouais. Ouais, moins émotif.
3: <rire> à un donné, je vais me refaire pogner, puis le, <rire> le cœur va parler avant la tête, puis je vais me rembarquer d'une autre affaire, pis il va être trop tard pour reculer, ah, puis je vais faire un autre design, c'est sûr. Ça, bon. c'est la bonne mentalité. C'est ça, exact. That's Perfect. the spirit. Ben,
0: ouais, fait que, ben bravo pour... Ça. Puis, oui. euh, encore là, c'est excitant de voir des, des designers québécois là, qui continuent d'émerger puis qui font leur marque sur, sur la scène internationale dans, dans tous les milieux. Je suis très que... intéressé
1: aussi par le, la, le nouveau jeu là, euh, de Russie, euh, de la révolution sur la Russie. Oui. Euh, euh, ça, ça, c'est une thématique qui m'attire beaucoup, donc euh, j'ai bien hâte de suivre ça aussi, le, oui, le développement ça, de ça, ce je jeu. Je
3: peux confirmer déjà que ça, ça s'enligne pour être un digne successeur <rire> et ça va être très bon. Ça va être solide. Oui. Cool. Okay, Magnifique.
0: Cool, okay. Bon, ben Marco, on te souhaite une bonne journée. On te laisse retourner à tes, à tes Wargames.
3: Excellent, merci. Merci <rire> de l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Ben
1: merci. Merci à Wow! Waouh, 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 wow. <rire> Pas pire, pas pire, hein? Quand même intéressant comme épisode. Ça valait euh, quand même la peine de venir
0: en Academy. C'était hostile, mais c'était quand même plaisant. <rire> <rire> on mais ça reste une belle, une belle communauté. Oui. Hein. Je pense qu'on s'est fait des amis, même. Ah oui, tu penses? Ben, quelques amis. On
1: s'est refait des ennemis qu'on connaissait déjà, <rire> mais on s'est fait des amis, je pense. Ben, euh, c'est ça. Puis, euh, écoute, la. C'est une belle communauté, hein. comme on disait, ça, ça existe depuis longtemps. C'est une ouais. euh, communauté quand même bah, grandissante, même si ça reste niché hein, ouais. peut-être un petit peu plus. Mais euh, pour tous les gens qui sont intéressés là, par les pinces à épiler les plexiglas, c'est la place à être, en fait. Ça va être vraiment une, une bonne place pour vous introduire et, et euh, connaître là, de plus en plus qu'est-ce qui, qui, qu qui est populaire, qu'est-ce qui marche bien dans ces, dans ces groupes de jeux. Absolument, et on aura beau dire ce qu'on veut du démon... Euh, de belles et buts en personne le mangeur
0: de, de technicien Mark G le diable c'est mmh. lui qui euh, maintient cette, euh, cette communauté sur ses événements. une main de fer une main de fer de de c'est lui qui organise ces événements qui est capable de faire ça en personne euh, donc euh, bravo quand même là, pour ça euh... bah non non, je ne vraiment <rire> le féliciter. C'est un peu trop. Mais euh, bon, c'était une belle aventure de venir ici. J'espère qu'on aura la chance de, de revenir découvrir. Surtout, on voit que c'est une communauté qui est assez... Euh assez, euh, comment on dit ça, déjà fournis en auteurs. Euh, Aujourd'hui, on en a rencontré deux, mais réellement, on en avait cinq sur notre liste. Il euh, y en a un qu'on n'a pas eu le temps, il y en a deux qui ne pouvaient pas être là. Mais euh, ça a l'air de rien, mais des auteurs de jeux euh, québécois qui sont édités dans le monde du Wargame, il y en a plus qu'on pense. Et c'est une communauté aussi qui est assez prolifique, qui aide ses auteurs, qui vont faire des tests avec eux, qui vont s'impliquer dans les projets euh, qui vont s'aider, se promouvoir donc c'est quand même assez cool de, de voir ça quand on pense que la communauté des auteurs québécois en général se développe et on voit que celle des auteurs québécois de Wargame aussi se développe Absolument, absolument, oui donc, euh, ben, on ne on vous, on vous stresse pas trop là-dessus. On a un Patreon. Allez le voir si ça vous tente. Euh, sinon, ben, comme Jeff le dit aussi en début d'épisode, on a maintenant un Instagram. On vous invite surtout à nous suivre sur Instagram parce qu'on oh a yeah. plein de
1: photos inusitées euh, et des choses comme ça. ouais Oui, ben, ça va être des jeux, hein, je pense.
0: Ouais, ouais des photos de jeux. <rire> il <y> a rien d'autre. <rire> <y> <rire> Ok, donc euh, ben, euh, je pense
1: que c'est tout. Hein? Yes, hey, c'est un plaisir, Simon. Euh, écoute, on, on remet ça, on retourne sur la route pour un prochain épisode. Parfait, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.